0: Oi, eu sou a Camila Cadete.
1: Eu sou a Beatriz Alves.
0: Nós somos as, as qualificadas
1: Conversas Divertidas, sem filtro e sem vergonha. Ha!
0: ha. Consegui primeiro fazer ela falar a nossa, <risos> <risos> o nosso, a nossa descrição. <risos> Oi,
1: Camila, tudo bem? Oi, tô em São Paulo. Hoje a agora. Camila não é uma tela de computador, ela é uma pessoa real <risos> sentada na sua cadeirinha.
0: Pois é, gente. Hoje é um episódio bem especial, né? Muito especial. Estou me sentindo muito importante. Isso é importante, amiga. Não, mas mais importante, porque é o primeiro episódio incentivado financeiramente... E
1: ideologicamente por uma editora. Muito bem. Uhul. Muito bem. Um beijo enorme para a Primavera Editorial, que publica livros incríveis. Vocês podem ir lá na página deles no Facebook, no site. Empoderadores. Empoderadores para mulheres. E a gente ama a Primavera. Beijo Larissa, beijo Lu. E... Eu ainda gosto mais ainda desse livro, porque ele também é da minha firma. <risos> então, então é a, gente, a gente vai
0: fazer um episódio hoje baseado no livro Escute o que ela diz, da Joanne Lipman. E é publicado no Brasil pela Primavera Editorial. Será
1: publicado no mês de maio. Isso.
0: Primeiro de maio?
1: É, será publicado no mês de maio. No mês de
0: maio. Em digital também, a gente vai colocar o link. E o objetivo, gente, é falar sobre esse livro, porque esse livro explodiu a minha cabeça, mas também fazer com que esse livro entre na lista de mais
1: vendidos. Camila é bem audaciosa, como vocês podem ver.
0: <risos>
1: mas isso aí, amiga. Eu isso acho que aí. Eu tenho...
0: Porque eu acho que vai ser um favor que a gente vai fazer para nossa sociedade.
1: Exatamente. Vamos aproveitar o bonde do não-ficção, que tá. Eu, não tem como não falar essa palavra, né? Eu queria falar menos essa palavra. Tipo, tá bombando. <risos> vou ter que falar isso. Que as pessoas estão muito interessadas em ler não-ficção. Aí a Beatriz Alves acha que é porque... Em crise, momentos de crise... momentos que as pessoas estão com dúvidas sobre a profissão delas. Sobre o que elas querem fazer. É muito natural que as pessoas... Quando elas vão ler, mesmo que por lazer... Elas queiram aprender alguma coisa nova. Uhum. Então, não-ficção tá aí em todo lugar... Com muito sucesso no Brasil, inclusive, também. Os livros de negócios no Brasil estão vendendo bem. E esse é um livro desses. Então, um livro de não-ficção de negócios e que fala sobre mulheres no mercado de trabalho e o que os homens podem fazer para ajudar com que a gente chegue na liderança das empresas.
0: E para... Complementar esse papo, a gente tem um super convidado.
1: Vou deixar ele se apresentar.
0: Fred. Eu acho que ele tem voz de. Fale o seu nome
2: todo.
1: Ele tem voz de podcaster,
0: né? Fale <risos> o seu nome todo e diga em que você é qualificado.
2: Então eu posso me chamar de desqualificado também? Claro! Pode, pode. Eu sou o Frederico Celentano. E eu sou, hoje eu sou presidente da Desampa Agência São Paulo de Desenvolvimento, que é uma agência voltada para desenvolvimento de empreendedorismo ligado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Emprego e Trabalho, mas eu sou formado em Direito, em Ciência Política e eu tenho uma formação em Psicanálise também.
0: Olha só, gente, gente. a Psicanálise, o que, que acontece com a gente?
2: <risos> a Psicanálise está vindo,
0: tá
1: vindo, tá vindo
2: para
0: a gente, né? Está vindo para gente. É isso aí. Muito legal. E a gente chamou o Fred porque é, esse é um livro diferente. Porque geralmente livro feminista, ele fica muito no nosso clubinho, né?
1: No clubinho da Lulu.
0: No clubinho da Luluzinha. Então a gente, é, geralmente os livros feministas são escritos para gente, para as mulheres. E esse livro, ele já começa falando, olha só, querida... Quero te dizer que 50% da população do planeta Terra é homem e se eles também não estiverem engajados nessa luta, eu acho que vai ficar meio estranho, né?
1: Vocês vão Exatamente. conseguir caminhar até um ponto e depois Exatamente. ali ó, não vai mais. Exatamente. Trava.
0: Isso é um, é um, um assunto que é meio pisar em ovos, né? Uhum. Porque é, existe todo o movimento social tem é, fundamentalismo uhum, e social e religioso tem os seus fundamentalismos eu sou uma pessoa extremamente moderada em tudo embora eu tenha as minhas convicções é, eu não vou ser aquela com a pedra com o culpado no meio uhum. eu sou extremamente ponderada em relação às minhas opiniões e isso é muito mal visto algumas vezes no movimento feminista e o radicalismo, no movimento feminista, tem afastado muitas mulheres uhum. da gente, né do nosso movimento, dos, dos nossos objetivos, e os homens também. Uhum. E é um movimento de direitos humanos, que é outra coisa que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas. O movimento feminista não é o um movimento das mulheres, é um movimento de direitos humanos, direitos iguais.
1: Exatamente, para todo mundo ter os mesmos direitos e as mesmas condições para tudo, para trabalhar, para viver... E é, essa coisa, você falou muito bem, assim, porque eu, principalmente, não sou uma pessoa moderada. <risos> <risos> é, é, é complexo falar sobre esse assunto, porque uhum. é óbvio que, se você perguntar aleatoriamente para as pessoas na rua, você gostaria de ver mais mulheres em todos os lugares? Todo mundo vai responder que sim. Qualquer pessoa com bom senso vai falar, óbvio que eu gostaria de ver as mulheres ocupando mais lugares. Mas, é o que eu sempre falo, pra uma pessoa dar uma subidinha, a outra que tá muito lá no alto tem que dar uma descidinha também. E aí quando a pessoa, na prática, vê o que ela tem que fazer pra que, pra que aquilo aconteça, muita gente prefere não se movimentar, não falar, não fazer... E aí fica essa coisa de muita gente ser muito radical ou muita... Porque também precisa, precisa existir as pessoas mais radicais. Afinal, uhum. é, as mudanças do mundo não acontecem pedindo Exatamente. por favor. Então, Exatamente. eu acho que precisa ter todos esses players aí na, na, no uhum. negócio.
2: É, e o que é interessante no livro é que trazer o homem para a conversa é é uma necessidade, ela reconhece isso, mas também tem um outro, uma outra coisa que ela coloca, que é como trazer o homem para a conversa. Exatamente. Porque é, as pesquisas mostram, tem várias pesquisas que ela cita no livro, mas tem uma de Harvard que ela acaba citando uhum. aí, é, que mostra que os treinamentos de gênero acabam ter, acabaram tendo efeitos o contrários. Efeito contrário, Exatamente. Né? Os Se você faz contrários. um
0: treinamento de diversidade de gênero dentro de uma empresa, vai ter pouquíssimas pessoas envolvidas, e geralmente as minorias é que vão. As minorias.
2: E, a, e, as, e, e os homens se sentem, muitas vezes, se a, a, o treinamento for, for comportamental e bem normativo, tipo, o que você deveria falar, o que você falou que está errado. Isso é uma
0: droga. É, essa droga de
2: culpabilizar sempre, de culpar as pessoas.
0: Exatamente. Né? E, aí,
2: e aí de culpar os homens por determinados comportamentos que às vezes são muito inconscientes, que ela também fala, do, fala do viés inconsciente. Esse né? viés
0: inconsciente explodiu a minha cabeça, porque existe um, um site chamado implicitproject.com que você faz testes para saber o quanto do seu viés inconsciente é... Machista. Hum. É, é, tipo, normativo, sabe? E eu fiz o, o, o teste e, cara, com, eu, eu, eu mandei uma mensagem pra Bia na hora, tipo: descobri que eu sou uma
1: machistinha escrota. <risos> Ah, e, e, e assim, óbvio que você não é uma machista escrota. Não, mas, mas
0: a nossa criação, cara. Mas tem muitas nossa situações que gente. você...
1: E assim, quando eu penso em eu, no, é que hoje a gente trabalha de casa, a gente tem uma dinâmica muito diferente, eu e a Camila. Uhum. Mas a gente já trabalhou, óbvio, no escritório, etc. Então, no, durante a leitura do livro, eu ficava muito lembrando de como era quando eu estava no escritório, é, etc. Eu também. Se a pessoa falar que ela não usa aqueles julgamentos, ela tá mentindo. Sim. Ela pode não falar, ela pode não agir, mas dentro da cabeça dela, ela está questionando tudo aquilo. É,
2: eu estava contando para vocês agora, antes de começar, um episódio comigo que uhum. aconteceu hoje, que eu entrei numa sala, tinha uma pessoa que trabalha comigo, é, uma mulher, falando com outras duas mulheres de maneira super assertiva, dando as determinações, né, organizando uhum. o trabalho. E eu saí com uma sensação de que ela estava brava. E na realidade, e falei pra ela, aí eu tinha lido o livro, falei, uhum. putz, isso aqui pode ser um viés inconsciente. É. Aí fui falar com ela, falei, olha, fiquei com essa impressão, mas acho que é um viés inconsciente. Porque se eu estivesse falando a mesma coisa, é, ninguém pensaria que eu estaria isso, exatamente.
0: bravo. exatamente. Né? É, é normal. Mas é, ele, é normal. Tá, ele tá preocupado, é, Exatamente.
2: Tá. tá preocupado, tá dando é. determinações e Sim. tal. Só que ela tava sendo só assertiva e eu saí com esse sentimento de que ela tava posso falar palavrão claro. puta da vida
0: pois é. e na realidade
2: ela não estava nada ela estava só sendo e aí eu, a gente conversou sobre isso por causa do livro então veja que um dia li... esse livro é super legal mesmo não, e ele já é começa demais. ele ele já começa a fazer essas conversas no trabalho que são super importantes e exatamente por mudar. isso
1: que é legal conversar com você que é homem porque Durante a leitura do livro, eu e a Camila, são coisas que a gente já sabe porque acontecem é. com a gente. É. Quantas vezes a gente não foi interrompida em reunião? Uhum. Quantas vezes a gente falou, Desqualificada, algo... né, amiga? exatamente, não é à toa que o nosso uhum. nome é desqualificado? Quantas vezes a gente deu uma ideia que não funcionou e depois outra pessoa deu a mesma ideia, etc, Sim. etc. Então são coisas que conforme eu ia lendo o livro, eu ficava lembrando de situações, iam aparecendo na minha cabeça as situações. Mas eu não converso sobre esse tema o suficiente, porque quando a gente está falando de feminismo, etc., a gente está falando na, na nossa vida particular, né? De, uhum. Tipo, numa roda de conversa, como é que é... Mas não exatamente do trabalho, eu acho. Uhum. Então, eu fiquei muito com isso na cabeça e querendo muito te perguntar. Se, quanto tempo, assim, não exatamente, mas como que foi isso para você de você notar que estava acontecendo alguma coisa no ambiente que você trabalhava, Nesse sentido. É
0: quando tipo, foi seu despertar.
1: Porque, por exemplo, você estava lendo o livro e aconteceu isso. Então, é muito fácil dar uhum, o, o estalo uhum. de, tipo, tô vendo essa situação acontecer. Mas, em outros casos da sua vida profissional, você consegue identificar esses momentos que você
2: percebia isso? Eu acho que eu, eu consegui identificar. Acho que, para mim, o primeiro, o momento que foi mais é, importante para identificar isso, esse viés, foi justamente o momento em que eu passei uma dificuldade, é, em que eu, eu fiquei... Enfim, eu, eu era sócio de, uma, de, um, de um fundo de investimentos e tal. Uhum. A gente estava é, passando por uma dificuldade muito grande. E eu fiquei um tempo aí, uns dois anos, sem, sem, sem ganhar, sem receber. Sem, uhum. E eu comecei a me sentir... E aí é que eu acho interessante. Eu comecei a, a me sentir desvalorizado. E eu comecei a perder minha identidade como, como homem Olha mesmo. Só. Eu comecei a falar, putz, mas... E aí eu percebi, a partir dessa minha experiência, que, opa, tem alguma coisa na nossa sociedade que está errada. Que está tóxica que tá aqui, tóxica. ó. tóxica, Estou intoxicado
0: com essa parada.
2: Exatamente. E, e aí eu comecei a olhar para as mulheres e comecei a, a perceber que tinha essa mesma toxicidade, mas, lógico, no, 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 no ambiente de trabalho uhum. e que era um pouco as avessas, né, do, do, disso que eu estava, disso que eu estou descrevendo. Então, assim, a eu comecei a me questionar, mas por que, que eu me sinto assim? Por que, que eu tenho que ser ou o, o provedor? Ou por que, que eu tenho que uhum. ganhar dinheiro? Por que, que eu tenho que sustentar uma casa? Uhum. Ou por que, por que, que isso está tão gravado na minha cabeça? E, ao mesmo tempo, eu comecei a olhar para minhas referências familiares. E, do outro lado, as referências familiares das mulheres eram, eram referências sempre assim, de mulheres que... É, cuidavam da casa, que cuidavam da família, mesmo que trabalhassem. Então, sem que,
0: culpa, sem né? Sem culpa, Supô, é. Mas que, assim, que sempre
2: são, são, são as pessoas que têm cuidados, uhum. que, na, que têm esses cuidados com a família. E aí eu comecei, aí teve um despertar sim, é, que eu comecei a pensar mais, foi esse o raciocínio, na, na questão da divisão sexual do trabalho, e principalmente do trabalho doméstico. E aí eu comecei a perceber realmente... A, a grande dificuldade que as mulheres têm de crescer na carreira, de empreender e etc., sendo que elas continuam cuidando da casa, do jornada trabalho. Jornada dupla, de né? Jornada dupla, tripla, quadrupla.
0: Exatamente.
2: E, e eu acho que esses foram os dois grandes despertais, assim. É, e aí eu comecei a olhar no. No, no dia a dia então hoje eu tenho tem lá na, na, na De Sampa, a gente tem uma equipe super feminina uhum. e a gente estava conversando com a, eu estou tentando engajar essas conversa, essas conversas com, a, com as mulheres que trabalham comigo é porque algumas algumas agora se sentem à vontade sabendo que eu tem essa desconstrução um pouco uhum. de, falar, de falar da realidade da família delas. Sentimentos. De como, dos sentimentos. Exatamente. E de como, por exemplo, uma, uma, uma delas chegou para mim outro dia e falou assim, putz, eu estou muito investida emocionalmente aqui no trabalho. Eu estou sentindo falta de me investir um pouco mais na família. minha Olha filha a percepção tá, minha, dela, é, que doideira. É muito... E aí a gente começou a conversar sobre isso também. Então, eu acho que é, é um despertar... É, é difícil a gente passar por um despertar assim, é, quando tem padrões culturais tão, tão arraigados, quando a gente não passa por uma experiência pessoal que faz... Quando é tem uma,
1: precisa ter uma ruptura, alguma coisa ter... muito forte para você parar para pensar. Sim. E, e no caso, se você não passa por isso, como, como que o homem vai ter esse processo naturalmente na vida dele de começar a olhar em volta? Uhum. Eu acho que eu trabalhei para... Quase todas as empresas que eu trabalhei, as diretorias eram masculinas. E presidentes e tudo eram homens. Uhum. E eu tive um chefe que... Aí também eu acho que tem a ver um pouco com a empresa não ser... Como qualquer editora vinculada à universidade não tem fins lucrativos, é, é outra parada porque você Sim. até a maneira como você gerencia as pessoas é diferente que são porque meio que
0: cargos políticos É, porque né? é você
1: tem você tem meta etc mas ao mesmo tempo você está publicando livros porque a universidade pede aquilo e você o, o dinheiro vai voltar para a universidade em forma de várias coisas então nosso departamento por exemplo era muito em forma de bolsa de estudo para alunos uhum. etc então não tem aquela coisa do cara falar você vai ser demitido se você não cumprir essa meta? Porque a missão da empresa é colocar os livros para os estudantes no mundo. Então, uhum. eles levam a sério a missão. Eu, Beatriz, estou colocando livros nas mãos de estudantes? É isso que eu tenho que fazer. Uhum. Então, óbvio que a mentalidade das pessoas que eu trabalhei, mesmo que eram só homens, era maravilhosa. Assim, Eles, eles me, me tratavam de uma maneira muito assim. Eu ficava muito afobada. Ah, esse livro não vai chegar e tal. Eles falavam, alguém vai falecer no momento que esse livro não chegar na biblioteca. eu... Não. Então, feche seu computador, abre uma cerveja e vai ser feliz. Então, eu tive uma... Foi diferente é, ali para mim. É. mas Então, assim, eu, eu considero eles uma, uma coisa bem diferente na minha vida de trabalhar no mercado livre.
0: E você hoje trabalha para uma empresa americana e Sim. eu trabalho para uma empresa canadense e é bem diferente, ah. né? É,
1: e são... mesmo que tenham muitas mulheres no meu departamento, os dois chefes são homens, É. Então, óbvio que a gente nota todas essas coisas, e é engraçado que às vezes até coisa que eu não me importo mais, porque eu sou a única não-americana, se eu ficar pensando nisso todo dia, eu não trabalho. Então, eu recebi um, um áudio de uma, de uma colega minha falando assim, você não ficou irritada quando o chefe falou isso, isso, isso? Ela falou assim, eu achei que foi um pouco preconceituoso com o fato de você não ser americana. Hum. E aí eu falei pra ela, então, eu vou te falar que eu nem percebi, porque se eu for pensar nisso toda vez, é. vocês não sabem nada sobre o meu país, vocês não sabem nada sobre o continente que eu trabalho. Então, se você eu ficar apegada a cada coisinha que vocês falarem, quantas vezes eles já acharam que eu falo espanhol, sabe? Então, é. isso é uma coisa é até além de ser, ser mulher, é. talvez. É. Né? É. Então, eu não posso ficar muito presa a isso. Mas é óbvio que essas coisas a gente nota e eu não posso chegar e falar pro meu chefe, né? Uhum. Tipo que tem, sei lá, 35 anos de mercado editorial, falar ah, não foi legal o que você falou. Não pode partir de mim isso. Uhum. Tem que partir do quê? Como assim? É uma coisa e depende que depende da
0: relação que você tem é. também. Por exemplo, o meu chefe, eu sou extrema, eu sou bem próxima a ele. É, mesmo ele sempre estando no Canadá e eu aqui, eu me sinto muito à vontade de chegar para ele e falar, olha, não gostei de determinada situação. Mas aí ele é uma, cultu... é uma empresa de cultura canadense.
1: Que é uma cultura de comunicação muito, muito melhor do que a americana. Muito do que a
0: americana. Tipo, ninguém dali é o trabalho, entendeu? Todos ali têm uma vida fora do trabalho riquíssima e diversa. Então, as pessoas saem do trabalho e são elas mesmas. isso eu não sinto é. muito em São Paulo e nos Estados Unidos. As empresas estão muito tóxicas. Porque, tipo, isso é enlouquecedor. Porque isso reforça o comportamento tóxico masculino de que você é o seu trabalho, você é o provedor, não sei o quê. Isso e se mesmo. aí, se o trabalho falha, quem é você? Ele mata. Ele se mata porque ele acha que a vida dele falhou. E é só um trabalho. Ele é só um trabalho. Isso é muito louco, e isso é muito mais forte nos homens. Muito mais. Do que nas mulheres. Porque a gente, como nós somos independentes desde muito cedo, a gente é muito ligado ao trabalho, mas os caras...
2: Então, e eu acho, sabe o que está acontecendo também? Eu acho que as mulheres, por causa de toda a luta pelos direitos, uhum. pelo voto, mercado de trabalho, liberação uhum. sexual, tudo o que aconteceu no século XX, é, e, e por causa do feminismo, as mulheres elas começaram a ser muito mais reflexivas, muito mais críticas em relação uhum, à sociedade. Uhum. Elas começaram a criar rodas de conversas, elas começaram a criar Sim. associações, etc. Os homens, não. Os homens acabaram ficando totalmente apartados dessa, é. da, das discussões que justamente é o que você estava falando no começo, que o feminismo trouxe uma visão nova para a sociedade como um todo. Então, uhum. o, homem passou a, o homem não, 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 se, não, não se reinventou, não discutiu o seu papel dentro da sociedade e hoje o homem tá meio perdido.
1: Totalmente perdido. Tá, tá e também assim, não conversa... É, tipo, você conversa com eles. seus amigos? Quando você passou por isso que você falou? Isso é muito não. engraçado. Você
0: conversou com algum amigo de seu?
2: De jeito nenhum. Pois é, quando o, Bruno vai,
1: quando o Bruno vai encontrar
0: com os amigos e ele volta, eles obviamente se encontram para jogar. Uhum. E aí, videogame. E aí quando ele volta, vou falar, vou jogar futebol? Não, jogar videogame. videogame. E aí, quando ele volta, eu falo, e aí, tá todo mundo bem? Como é que tá, fulano? Ah, tá bem. Eu olho pra cara dele e falo, vocês nem conversaram, né? Aí ele, não.
2: Não, lógico.
0: Não. Meu
1: Deus do céu, sabe? Não, eu não imagino eu... se eu tivesse passado pela situação que você passou, eu chamaria uma cúpula na minha casa <risos> e falaria, tipo, para minhas amigas, olha só, olha a merda que estou.
2: É, exatamente.
1: E as minhas amigas iam chegar cada uma Me com uma garrafa aí? de vinho. Não, e
2: e, e o, homem, tem... é, o homem, ele tem... Me ajudem a sair desse buraco. Ele tem muito essa coisa de, ser, eu não posso ser o loser. Eu não posso ser o encostado. Isso eu, eu ouvi de um amigo. Isso é muito louco. Ele cara. falou
0: para mim porque eu achava as mulheres muito competitivas e como vocês sabem eu odeio qualquer tipo de competição, inclusive de esportes. Para desespero do Leandro e a mim que está aqui conosco, <risos> eu acho que numa competição quando um lado sai perdedor, eu para mim já não vale mais nada. Camila quer é honra tem... ou
1: mérito para todo, todo mundo medalhinha. Todo tem que sair
0: vencedor. Um amigo meu chegou para mim e falou, nós homens, essa é exata frase, nós homens somos muito competitivos, você não faz ideia. É isso mesmo. Eu isso... falei, como assim, mulher é super competitiva? Ele olhou para mim e fez assim, ó, eu não acho
1: que mulher é competitiva. Você não
0: tem ideia. Inclusive,
1: no livro ela fala isso, desde criança, eu tava com o Fábio Errara. beijo para Fábio hoje almoçando, beijo, Fábio. e eu falei para ele, você que tem um filho... Você deveria parar para pensar nisso, que eu achei uma parte muito interessante também do livro. Que, porque ela tem que criar um background para explicar por que, então, as mulheres são tão diferentes dos homens. E ela fala de quando você é criança. As brincadeiras de menina são sempre brincadeiras de, de, de cooperação. cooperação enquanto brincadeiras de homem é... Corrida, tipo, você tem que Exatamente, ganhar a corrida, ganhar você tem corrida. que. Tipo, você tem que ser o mais forte, o mais inteligente, o mais
2: tudo. O mais pegador. Exatamente. Exata mulher
1: pegadora é puta. É, é então. É, né? homem
0: pegadorar, ele é muito. Não, né? E o cara, quando
2: é um pouco tímido quando ele não tem essa essa vibe essa pegada ele coitado. já é, ele coitado ele já é um cara meio é. né, amigo, das já, já, amigo das meninas amigo das meninas né? exatamente porque
1: lá ele se sente acolhido que ele exatamente. não precisa ser então desde criança a gente é incentivado a quê eu acho que as pessoas confundem muito esse negócio do instinto materno porque tudo fala que é o instinto materno da mulher. Não é isso. É o instinto é. de cooperação e de ajuda que a mulher sempre foi ensinada e não, passada é de geração para geração. É o Exatamente. treinamento. Então, por exemplo, eu não tenho instinto materno. Eu tenho instinto de cuidar das pessoas e quero que todo mundo à minha volta esteja bem porque eu fui ensinada que essa é, esse é, é meu papel. papel. É. Claro. e eu acho que também tem genética é, nisso e, de, e os, de... Hom
2: os homens são ensinados a competir, competir e aí isso, isso, isso cria um paradigma que é esse paradigma que a gente chama do patriarcado, que a gente está uhum. vendo que está levando o, o, o a humanidade para o buraco, para o é
1: precipício gente, e, e bem no finalzinho do livro para mim, eu acho que é a parte mais maravilhosa que ela conta da Islândia meu Deus, como eu é. dei risada <risos> conta,
0: conta presente.
1: porque ela conta toda a crise financeira da Islândia que hum. todo mundo sabe que aparecia Tipo, notícia assim: a Islândia quebrou. E óbvio, né? Os caras fizeram a maior burrada, privatizaram todos os bancos, e aí começou essa coisa de todo mundo emprestar dinheiro. É uma conta muito básica, aliás, uhum. né? Tipo, você privatiza Sim. o banco, você dá autoridade pros caras emprestarem dinheiro que não tem pra todo mundo. Todo mundo começou, a achar que podia ter uma vida melhor, que podia comprar uma Ferrari, que podia comprar uma casa, que ia realizar todos os sonhos da vida. E a gente tá falando de um país de 320 <risos> é, mil pessoas, é né? tipo, sei lá... É menos que Campinas, Bem por isso é que eles, Campinas. É, ia falar Ribeirão, menos que Ribeirão, na verdade, até eles falavam, nossa, foi muita gente na Copa do Mundo da Rússia, porque tinha muito islandês lá, e quando eles faziam a conta, 35% do país estava na Rússia, então tipo, era só, uma, era só uma torcida, mas na hora que você olhava, por isso que ficou tão famosa a Islândia na Copa, porque, imagina, 35% do país saiu de lá pra ir ver futebol, sabe? E aí, ele conta o que, que aconteceu. Tipo, o país quebrou. Aí todo mundo ficou na merda. O que, que eles fizeram? Eles tiraram, colocaram na cadeia as pessoas que tinham feito isso e colocaram só a mulher. Então todos os bancos tinham diretoras na mulheres. Direção.
2: Então, isso é um negócio que eu acho super legal, super interessante. Porque. Por que ter mulheres em, em lugares de poder e lugares normalmente ocupados? Por que, que é importante isso? Porque, de fato, isso que você está falando do teu olhar de cuidado, etc., a, a, e aí entra muito esse conceito de lugar de fala. Porque muita gente confunde, na minha opinião, Sim, esse eu conceito. Acho. Eu Sim. acho que lugar de fala não é experi experiência pessoal, ela pode ser também, mas lugar de fala é a experiência que você tem ocupando uma determinada posição social. Sim, isso, isso. É. Então, Sim. aí... Quando a, a, a mulher tem uma experiência que traz uma outra visão para as coisas, uma visão diferente, uma visão mais diversificada do que um ambiente dominado só por homens. E aí a gente pode ter um debate mais aberto Exatamente. sobre o que é, por exemplo, desenvolvimento, sobre economia, etc. Então, assim, isso é uma coisa... Esse, o viés de gênero ele acontece também nesse, nesses momentos. A gente vai... Um homem, por exemplo, encontra uma mulher. É, qual a porcentagem, o viés inconsciente, qual a porcentagem uhum. de homens que vai começar a enga... espontaneamente a conversar com uma mulher sobre economia e política? Ou futebol é. mesmo. Ou futebol. Zero. Exatamente. É. Zero. É. Zero. E aí, a gente, e aí, quando a gente ouve uma mulher falando isso, e, e, e numa cultura extremamente machista, a gente, a gente fala, opa, peraí, ela, ela, é, ela é diferente. Não, por que ela é diferente? É. Não, não, ela não é diferente. Exatamente.
1: E, e o interessante é que, eu era uma pessoa que eu ficava muito agressiva quando as pessoas usavam essa coisa da biologia, sabe? Uhum. Ah, mas homem e mulher são diferentes mesmo. E usava essa coisa de, tipo, ah, é biologia, é genética, não sei o quê. E eu ficava enfurecida quando falavam isso. Mas, na verdade, é porque a maneira como as pessoas falavam. Porque, Porque, sim, a, nós sim, somos nós diferentes. Somos, Isso é uma e nós somos, Exatamente. E nós Serão
0: somos diferente. complementares. Exatamente. Não Isso tem problema mesmo. nenhum
1: a gente ser diferente. Então, sim. por exemplo, realmente... Ela até coloca lá umas imagens do, do cérebro da mulher e do homem. Realmente pela biologia, a mulher consegue ser muito mais multitarefa que o homem. Sim. O homem consegue se concentrar numa... E aí, ela sempre volta, a autora sempre volta para é, Homem das Cavernas e tal, porque é uma referência muito muito interessante de... Ela fala também que o homem não consegue identificar o sentimento da mulher. Aí ela fala, o homem ele aprendeu a olhar para um outro homem e ver. Ele é amigo ou é inimigo? Eu preciso matar ele ou ele pode me caçar comigo? Então, tem várias características biológicas, de fato, que diferenciam o homem da mulher. E isso em nenhum momento quer dizer que um é bom e o outro é ruim. Não, não. Mas nada. nesse caso da Islândia, por exemplo, é, eu achei muito interessante que ela foi pra lá e começou a entrevistar as pessoas. Falar por que que os homens aqui falam que são feministas? Por que que falam que aqui é o melhor lugar pra morar se você for mulher? E aí ela eu achei muito legal a, a, o que ela tirou daquilo. Porque como eu morei na Finlândia e eu acho a Finlândia muito parecida com a Islândia, é, eu fiquei pensando muito nos meus amigos. Inclusive, quando meus amigos da Finlândia querem falar que alguma coisa é muito boa... Ou eu falo, tipo, nossa, só na Finlândia teria isso. Eles falam assim, não, na Islândia, sim. <risos> é a referência deles de alguma coisa é. melhor que eles, Entendi. é a Islândia. Entendi. E, e, e nesse caso, eles falam, as mulheres tiveram zero participação no país quebrar. Eles chegaram a essa conclusão. Zero. Nenhuma mulher participou disso. Nenhuma mulher foi lá fazer empréstimo, comprar um carro. Nenhuma. Uhum. Toda essa merda que aconteceu foi Grupos homem. Homens. E só teve um banco que não fez todas essas mudanças, porque a diretora era mulher. Uhum. Então, ela falou, eu não vou fazer essas coisas porque eu sei que não tem como se sustentar. Uhum. E aí, as mulheres, quando entraram aí e consertaram o país, foi porque elas têm características biológicas que, com dinheiro, no mercado financeiro, são um pouco mais... com menos riscos do que os homens.
0: Totalmente. Então, os fundos de investimento, também também são dados de pesquisas sim. do livro os fundos de investimentos administrados por mulheres tem têm muito resultados muito superiores aos administrados. Isso estatisticamente com bases é, de pesquisas. né? O que eu gostei desse livro também é que ele tem... É, tudo que ela fala está embasado em pesquisas. Não, são 130
1: páginas de links de, de pesquisas. É, também, Exatamente. Sim, é são pesquisas
0: e de, de instituições diversas. Ela não pega uma instituição... E, né? E fala. Não, são instituições diversas e, às vezes, opostas ideologicamente. Exatamente, é. Exatamente. Porque a intenção
1: dela não era escrever um manifesto, sei lá, falando não, que, que as mulheres estão se fudendo. É. Ela tá assim, ó, vocês já sabem que as mulheres não estão chegando no topo. Por que, que não? Eu fui investigar. Aí Exatamente. eu descobri isso, 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 isso. Exatamente. E aí, tipo, como que a gente consegue mudar? Eu também não sei, mas vamos pensar junto? É. Essa é a intenção. E vamos pensar do livro. junto
2: com os homens. Exatamente. Vamos os, os homens para conversa também. Isso que eu achei super interessante. Uma, uma coisa que eu achei super legal que ela fala é a questão da, da mentoria, do mentoring isso é Muito legal. E do isso sponsorship. E eu achei, eu amei e eu achei isso, e isso é uma coisa. Que putz, eu, eu, essa foi uma revelação e também. É,
0: e é uma linha tênue, né? Muito Porque tenue. qualquer relação entre homem e mulher, principalmente no mercado de trabalho, ele é visto de forma é, negativa.
2: Negativa, exatamente.
0: Então, o homem, ele, é ele morre
2: de medo, morre de, medo é. de
0: mentorar e de, de, né? de, é. de ter um, uma aprendiz, uma internship ou uma trainee, Exatamente. porque o que, que vão pensar dele, é. sabe?
2: E aí, tem, e tem uma outra coisa que ele fala, que eu achei que ela fala, que eu achei super interessante, é, ela diz assim, tem muitos homens, muitas mulheres, elas até conseguem ter mentores, e, mas primeiro, os mentores tendem a falar com as mulheres, a dar dicas, vamos dizer assim, para as mulheres e, e orientar a mentoria para aspectos emocio emocionais, emotivos. Uhum. Né? Então, uhum. é, falar, olha, você não pode ser tão dura aqui, ou você não pode ser tão, uhum. é, tão emotiva ali e tal. Para os homens, isso estatisticamente, para os homens, as dicas que são dadas são muito mais voltadas para a carreira e para questões muito práticas da carreira. Entendi. Então, aí, é, e aí tem uma coisa que é, é como se... O sistema fosse dando mais ferramentas para o homem crescer na carreira do que para a mulher. Total. E mais do que isso, os homens normalmente conseguem, além, conseguem, além de mentores, ter sponsors que é o cara que vai te impulsionar na carreira, te que impulsionar é para cima. É. É, exatamente. <risos> e as mulheres não. Então as mulheres ficam com aquele mentor que vai falar assim, olha, você tem que ser mais cuidadoso. Oh, mas tem que fala um pouquinho mais, mais baixo quando Isso, você, olha é, e
1: vê se você põe aquela roupa tal. É, é tipo, exatamente. cara, você, é, você e, tipo, é consultor de moda, agora? É, sabe? Exatamente.
2: Tipo, é. É, é, e real... sobre a minha performance do, do, ah, no trabalho, o que, ah. que eu tô que eu o que eu estou contribuindo? Eu estou contribuindo mais. Com certas coisas, menos com outras. Me dá aqui uma dica, me dá um ferramental para eu poder crescer na minha carreira. Que a a é.
1: vez que eu tive uma pessoa que acreditou em mim, foi o boost que minha carreira precisava naquele momento. Se eu não tivesse um homem dentro da empresa que falasse assim, não cara, mas olha essa menina, sabe? O fornecedor não sabia nem a minha cara, porque eu não podia encontrar com o fornecedor, sabe? E aí chega um cara que fala assim, não, como assim? você é a única que fala, tipo, dois idiomas fluentes aqui, como que você não vai falar com... com... Uhum. Uhum. E aí, tipo, teve que acontecer de uma pessoa faltar a uma reunião, e Nossa. aí, tipo, falar, vai você então, já que a pessoa não estava uhum. lá. E, tipo, falaram, por que que não colocaram a Bia para fazer isso antes? Então, eu precisei de uma pessoa acreditar em mim uhum. e falar, vem aqui que eu vou te levar, sabe? Não, você vai viajar, você vai encontrar com o um fornecedor e, e assim se essa pessoa não existisse, onde eu estaria no, no, ah. no meu trabalho claro. agora? Então, eu precisei dessa pessoa e hoje, na minha carreira, eu tenho certeza que eu estou num momento que eu precisava muito de um mentor. Uhum. Dentro da empresa que eu trabalho, eu precisava ter uma pessoa... Ou, só uma, que... mentora. Ou uma mentora. Ah. Na verdade, eu te... a minha ex-chefe, eu, eu considero ela minha mentora. Ah. Ela, tipo, faz de tudo pra me ajudar na minha carreira, ela tem planos pra todas as funcionárias da, da equipe e tal, mas ela ainda tem um cargo que demanda muito dela Sim. então como que ela vai dividir isso, essa mentoria de falar, não, eu vou ajudar a Bia nisso, o que ela pode, ela faz Sim. mas assim, eu vejo, eu, eu jantei com ela há pouco tempo atrás, fazia muito tempo que eu não a via e eu vi o desespero dela ela fala, tipo, ai, ah, eu tenho um plano que tipo, você fazer isso e a outra pessoa que é muito boa nisso, mudá-la de departamento porque ela não é feliz fazendo isso, mas ela é muito boa nessa outra coisa aqui. Então, olha a percepção que ela tem Sim. das qualidades das pessoas uhum. que trabalham com ela. Só que, coitada, só há um suficiente que ela pode fazer, né, pra uma é. equipe. Então, ela precisava ter suportes pra ela, pra ela poder ser essa mentora, pras pessoas. E... E olha o que pode fazer na carreira de uma pessoa, Sim. né? Pode mudar o jogo da carreira da pessoa.
0: E essa questão de dar feedbacks é uma questão que eu ri alto lendo o livro. Uhum. Que é, os homens, a maioria dos homens tem medo de dar feedbacks muito objetivos para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres choram. Sim, gente, a gente chora. E a gente chora
2: muito. E a gente e chora. Vocês de raiva. a gente tem que
0: aprender a de lidar raiva, com isso. É. A, a gente de chora raiva, de, raiva. de
2: raiva. Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Quer dizer, o, o, a, a mulher tá. A mulher ela não chora porque ela tá se sentindo ela é fraca. mal, ou porque ela é fraca. porque ela tá puta da vida, exatamente. ela quer, tá querendo pular no teu pescoço. E pra não pular no teu pescoço, ela chora. Ela vai chora. chorar,
1: exatamente. E assim, é. Quanta, é. você isso. que trabalha no, no, no ambiente corporativo, quantas vezes você já não viu o diretor, essas coisas, bater porta, é, tipo, Opa, é, sabe, claro. fazer aquele movimento agressivo de, tipo, é. balançar a cadeira ou dar tapa na mesa? Sim. Eu incontáveis vezes. Eu também. Então, sabe o que a mulher faz? Porque ela não faz isso, ela chora. Ela chora. Exatamente. É o mesmo sentimento que os homens demonstram dessa maneira... As mulheres demonstram, ou gente fechando o laptop, fazendo pá, é. sabe, tipo, é, batendo exatamente. assim. Então, a mulher faz isso chorando.
0: Exatamente. É uma, uma coisa incontrolável. E não sabe isso, porque a gente é. sempre foi é, criado separado, né, os meninos no, no clubinho deles, as meninas no, no clubinho delas, e, e essa relação é, é muito problemática. É, e eles, é, é, nessa pesquisa, eles perguntavam né, o que, que eles mais temiam, o que, que os chefes mais temiam na hora de dar feedback. É. Ele falou, é que elas comecem a chorar, porque eu entro em
1: pânico. Mas você viu que interessante que eles fizeram uma pesquisa que, quando a mulher chora, primeiro, o homem não sabe identificar o que ela está sentindo. Não... Exato. É, é. Ele, a, 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 a uma, a um ponto é, de interrogação é, 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 a cara dela. O de, que, que ela está sentindo, eu não sei. Só que, para mim, a parte mais interessante... Quando o homem vê a mulher chorando, o nível de testosterona dele cai. Sim! Quando o nível de testosterona dele cai... Os sentimentos de fracasso são ativados. Exatamente. Então, Sim. o ele homem. Ele entra em pânico mesmo. Ele entra não sabe em lidar pânico. É. Ele literalmente. Quando, a, quando o homem fica completamente é. retardado quando você tá chorando, é, é porque <risos> biologicamente aconteceu isso. Tipo, ele não sabe o que fazer, é porque ele não sabe mesmo. E a testosterona dele, que é o que impulsiona.
2: Exatamente. Ele, de forma ele começa a se sentir menos. Cai, lógico.
1: Então ah. ele aí, quer que, que aquilo pare. Que?
2: Então, mas é uma oportunidade também para exerc exerc exercitar empatia e compaixão. Total. As as obras, nós homens temos isso também. Exatamente. Então é, então é, é, eu acho que é, é uma coisa assim. É, se a gente for pensar no ambiente corporativo, a gente começar a tentar perguntar mais, uhum. perguntar. Simplesmente Ai, o, que os você homens... tá ah, por que você está chorando? Por que você está chorando? Porque, o que, que você está sentindo? Por que, que você está chorando? Me explica, deixa eu entender. Mas sem, sem nem tem, tentando pelo menos não ter os preconceitos, né? De não, ela é uhum. frágil. Uhum. Não, ela está per perdendo. Ela é uma histérica ou ela está perdendo o controle e tal? Não. peraí, aí, o que está que acontecendo? Me explica aqui por que você está chorando. E aí a gente começa a mudar as coisas. A questão é que o homem, como a gente estava falando, não é que a gente não conversa so, sobre as nossas coisas, sobre os sentimentos uhum. entre a gente. A gente não conversa sobre sentimentos. Não conversa, ponto. Nunca. ponto. Ponto. A gente não conversa nunca. Isso é muito louco. Não, e os homens. Não tem, não tem espaço.
1: Tipo, você pensando em você e nos seus amigos que têm cargos de liderança. Essas pessoas não foram preparadas para ter esses cargos. Elas não foram não, preparadas para gerenciar Emocionalmente? pessoas. Emocionalmente?
0: Imagina! Não não.
1: E aí ele tá lá com uma equipe e não sabe como gerenciar uma equipe. E, aí,
2: e com uma equipe diversa. Se for, uma equipe, se for uma equipe de homens, talvez, eventualmente, ele à saiba... Ah, vai ficar um aí, dando tapinha tem, nas quais é, outras. É, <risos> é ou, ou querer ficar medindo quem tem o maior. Né? É, exatamente. Isso é tipicamente, é. tipicamente masculino. Que é o, né? é outra
0: questão também que a gente tem que levantar é que como a maior parte dos cargos de liderança estão nas mãos dos homens, eles tendem, num processo seletivo, a escolher semelhantes. Claro. Então, existem processos que eu achei bem interessantes, mas que não são solução de forma nenhuma, que são processos às cegas. Uhum. E aí, dentro de todas as pesquisas e cases, eu achei o da Orquestra Sinfônica de Chicago muito interessante, que foi... A partir, até, até 1970, tinham 5% de mulheres dentro do, da orquestra sinfônica, como musicistas. Até que eles começaram a colocar testes cegas, com as cortinas baixadas e com tapete, para ninguém ouvir o salto, o barulho salto do alto. andar da pessoa. O barulho né? do andar. E aí, hoje, mais de 50%, das mulher, é, mais 50 da orquestra é composta ver. por mulheres. Então, assim, será que a gente precisa de uma seleção às cegas? Mas como fazer isso num cargo gerencial onde você conhecer a pessoa e as habilidades sociais da pessoa,
1: sabe? É. tipo é, não, é, não dá é. para implementar isso em tudo, mas não de dá. fato... Programação, quando... como eles fizeram com programação. É, aí dá pra... Tipo,
0: foi provado que quando a mulher não assinava, quando o, o avaliador não tinha o nome da pessoa. Ele escolhia muito mais mulheres como programadora do que homens. Quando botava o
1: nome do homem lá, ele escolhia muito mais homens do que mulheres, sabe? É, essa coisa, é. isso é totalmente o inconsciente também, é. né? Você vai escolher pessoas parecidas com você. Mas então... isso, isso
0: não, é, não é... Eu gostei muito do que ela falou, que é, você precisa admitir isso. O que me irrita nos homens... Não é o fato deles, da, deles ignorarem algo. Eu tenho muitos amigos que me perguntam de coração, falando, Camila, é, você acha isso é, machista o que eu tô, tô sentindo? Eu tô com dificuldade de me comunicar com fulano ou com beltrana, porque eu não sei mais o que falar e tudo. Cara, eu acho isso muito legal dele uhum. chegar e perguntar para mim. Claro. Porque ele tá admitindo. Uhum. o problema pra mim são aqueles caras que falam, não, não, no meu caso as mulheres ganham mais é. tipo, cara, você é um grão de areia no, é. <risos> no oceano isso,
2: isso é uma reação muito comum eu acho que é por isso também que os treinamentos que ela fala, os treinamentos de gênero não dão certo, né quando, uhum. quando, quando são muito comportamentais muito normativos, muito culpabiliz... culpabilizantes culpabilizantes, é. né e tal, porque é, o homem confrontado a essa realidade ele tende a negar ele uhum. tende a falar não mas por exemplo eu tive uma discussão outro dia que foi muito engraçada é a discussão de Facebook é do tipo ai, daquela ai, discussão do tipo daquela discussão que você fala não devia ter entrado é, mas tudo é. bem. era um cara defendendo a ideia de que não existia patriarcado e tal etc ah, era no Facebook de uma ah, tá. amiga minha e a gente e, e aí super interessante primeiro lugar que quando eu entrei na discussão ele Mudou o, tom. É, ele mudou o respeitou mais, ele respeitou mais, ah, ele, ele mudou o tom, sim. ele mudou bastante o tom, mas ele, o argumento dele era interessante. Ele falou assim, não, veja só, vocês falam que tem diferença de, de salários, mas é claro, pega os, ele era médico, ele fala, pega no mundo dos médicos, por exemplo, a, a questão é, são as escolhas que as mulheres fazem. As escolhas, por exemplo, as mulheres escolhem mais ser, serem dermatologistas e dermatologistas ganham menos do que neurocirurgiões. Neurocirurgiões são... A maior parte deles... São é, homens. É, são homens. Eles são... Né? E aí... É, aí eu comecei a discutir com ele. Tudo bem, mas... É, pensa no seguinte. Vamos, vamos, vamos voltar também um pouco para a discussão... Da divisão sexual do trabalho doméstico. Uhum. Você conhece um neurocirurgião... Que tenha tido três filhos, cuide da casa e ainda tenha tido tempo para estudar para ser um neurocirurgião e que ele carreira E provavelmente se separou
0: e cuida das crianças exatamente, sozinho.
2: Exatamente. Você é, exatamente. <risos> já pensou nisso? Você já pensou, e você já pensou também nos padrões culturais que levam as mulheres a focar mais na beleza do que propriamente em coisas mais, vamos dizer assim, sérias, entre aspas? Então, assim, tem, 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 tem muita coisa envolvida, muita coisa inconsciente, muita coisa concreta que a gente tem que colocar na balança para ver por que os homens é, têm mais neurocirurgiões homens e mais dermatologistas mulheres Até porque e por que os salários univers... são diferentes.
0: Até porque na universidade ela já sentiu. Claro. Um, 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 uma divisão muito séria na universidade e ela
1: não tinha tanta capacidade Na universidade, de por neurocirurgia. acaso, ela teve uma professora Neurocirurgia é, é. E,
2: Exatamente, a referência, é. outro, ponto, é. outro ponto Inclusive importante. tem um
1: capítulo que ela dá o é. um exemplo De médicos, de uma mulher médica ortopedista Eu nunca vi uma médica ortopedista é homem, porque hum. cirurgia, inclusive ela fala que uma, uma é. professora chegou para ela e falou assim, essa não é, é uma especialização que você, você deveria fazer, claro. você deveria parar essa especialização, porque você precisa ser forte, você precisa ser grande, você vai fazer cirurgias muito grandes e demoradas, e ela falou, não, na verdade é, é física, né? Não é, eu, não é que eu vou é, é, ter que... É. Os, orto, os médicos ortopedistas, agora não. cirurgiões, levantam peso Imagina, pra poder é, botar um joelho é no lugar, que, sabe? Não. Então, assim, vindo de uma mulher falando isso pra ela. É. então é existe, ela...
2: existe uma desconfiança mesmo. As mulheres é. não são levadas a sério não. em muitas profissões. E ela isso falou uma é, coisa que é
1: depois ela falou, isso é verdade. Ela continuou na carreira, mas ela falou, essa professora tinha razão. Tinha, em uma coisa, é. ninguém nunca indicou paciente pra mim. Uhum. Ela falou, ninguém vai mandar paciente é, para uma exatamente. mulher ortopedista. É. E ela falou, realmente, não. Mas não é por isso que eu não vou fazer. Então, e olha
0: quantas barreiras a gente é, sofre para chegar a ter os mesmos direitos do que os caras. Então, e isso... o meu marido ele falou, ele falou, realmente, eu não fiz nenhum esforço. E ele falou, você sabe que às vezes eu falo, eu falo as maiores abobrinhas e as pessoas olham para mim tipo
1: <risos> <risos> Concordam comigo! Tipo, com um cara sério, tipo, ó, oh, o
0: Bruno falou, porque ele é um homem hétero, branco. Sim, claro. né? Ele tem aquele padrão, engenheiro. E ele falou: E eu tô fazendo falando uma enorme abobrinha. E ele, ele. E depois que eu comecei a conversar essas coisas com ele e a dar literatura pra ele ler. E, e a cobrar dele, tipo, quando ele falava de uma amiga, pô, fulana não, é, ganha mal, não sei o que por que você não briga por ela? E por que, que você não vai lá na direção isso, e isso, fala, é, olha, é. se eu ganho tanto, fulana também tem que ganhar tanto. Por que, que ela tá ganhando menos? Por que, que você não se junta? Ele foi cada vez mais observando isso. Mas uhum. por quê? Porque ele não entrou em negação. E eu acredito isso. também, uhum. porque eu não fui agressiva.
2: Certo. Uhum.
0: Eu acho que a gente não consegue nada na vida com agressividade. É verdade, também acho. Nada. A,
2: A gente só consegue gerar mais resistência até, do outro lado.
0: Até o lutador. Eu fiz judô, uhum. sou faixa roxa de judô, por incrível que pareça. Uhum. <risos> por incrível
2: que, <risos> que pareça não, amiga. É, por, que por, incrível por quê? Por quê? E
0: eu, eu competia e eu odiava competia, obvi obviamente. Eu competir, obviamente. Mas assim, os melhores lutadores de MMA, de. de Qualquer lutador profissional, eles são melhores quando eles não são agressivos. Vocês reparam que os grandes lutadores, bater o um sinal, ele fica bem, ele ri, ele cumprimenta o adversário, não tem raiva são Controlados. e agressividade envolvida, tem técnica, tem tipo raciocínio, sabe? Mas é bom,
1: porque isso também faz com que a gente aprenda, porque eu que sempre fui muito agressiva, porque era a única maneira, eu acho que, eu demorei muito tempo a entender que uhum. na minha vida... É, o confronto não era só gritando comigo, uhum. era o confronto, isso é uma coisa da minha família e do ambiente que eu cresci, do deboche sabe, Sim, então total. assim claro. o deboche ele machuca muito mais do que se alguém estivesse gritando comigo então a pessoa chegar e falar assim ah gente, vamos ficar quieto aqui que a Bia tá falando, sabe esse isso. tipo de, é. de é. tom de voz, de deboche e tal, ele é pior do que alguém falar assim, ah não vai escutar o que essa menina tá falando, é. Então a vida inteira aquilo uhum. é como se apertasse um botão em mim uhum. e eu me transformasse, ficasse louca da vida. Então assim como... isso é muito desgastante. Isso exatamente. Então eu tive que assim muitos e muitos anos para eu chegar no momento que eu tô hoje assim tá bom. Então eu preciso mudar o tom que eu vou falar com as pessoas. Sim. Sim. Eu preciso fazer com que as pessoas percebam isso porque realmente tem homem que tá aí com cargo de CEO que não tá pensando nisso. É. Que ele tá pensando assim, ele fica olhando lá a planilha de faturamento, fica vendo lá o lucro da empresa, mas ele não tá olhando para as pessoas é. que estão trabalhando para ele. Mas tem outra é, coisa
0: também que ela fala no livro, né? Que é a síndrome do precipício de vidro. Uhum. Que uma empresa está em, em crise, o que, é
1: que eles fazem? Coloca uma mulher. Não é porque a é mulher mais barato, tem que que é mais na barato, na mão dela. que vai quebrar na mão dela. <risos> e é mais barato é. contratar a mulher, então é. e a mulher geralmente topa mais desafio desse tipo. Exatamente. É. Assim, então. Gente, como
0: eu vivi é. isso, sabe? A gente tem as, Não, mar... é... as nossas maiores chances é. são no momento de crise.
2: Exatamente. É.
0: As maiores chances profissionais que eu já tive na minha vida. Ah, é, eu
1: também. Pensando Foram momentos
0: agora... de crise. Se você pensar, vocês, ouvintes. <risos> Dei uma de radialista. É. Você, Raquel. Gente, a gente tem aqui a Raquel que está acompanhando a nossa, nossa gravação aqui. É. Não é, Raquel. É na crise que os caras... T... Parece que é maldade, é. sabe? É. É. É.
2: é. Eu acho que eu acho, tem, tem, uma, tem uma outra coisa que tava, eu estava pensando a partir desse livro. É, que, é uma outra questão que também... Eu venho me colocando, né? Se um homem pode ser feminista ou não, tem um hum, debate uhum. no feminismo sobre isso. E aí eu, eu, eu pensei numa coisa, assim, eu pensei que, é, lendo esse livro, que um homem feminista, primeiro, ele realmente tem, aqui, tem um pouco desse negócio do he for she e tal. Uhum. É, eu acho que é, é, é importante mesmo, é importante um homem se posicionar, falar assim olha, ela está sendo interrompida, você pode, sim, sim. por favor, deixar ela falar até o final? Ou, uhum. ou a ideia foi dela e tal. Aconteceu uma coisa, eu vi, eu vi uma, uma situação também, no, 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 que é aquela coisa de conversa de vestiário.
0: Ah, né? um boys, cara, bro, é, boys talk. boys Não, talk, é, talk. Locker room,
2: locker room talk. Né? That, é. that. Que coisa is. que eu... Né? Aí é, tinha um cara é, falando, super, assim e tinha, e tinha crianças do lado, tava, o cara falando das... É, proezas sexuais dele Ai, falando gente, de mulher, e falando, criança, falando de é. mulheres, é e falando de mulheres assim de uma maneira muito, muito ruim, né? E, e, e aquilo tava me incomodando e tal, tava me incomodando até que um senhor que tava do lado, um, um cara mais velho mesmo, virou para o cara e falou: Olha, por favor, eu não quero ficar ouvindo isso que você tá falando, eu acho que você tá falando de uma maneira errada. Das mulheres, tem crianças aqui outros uhum. meninos que então, o cara passou um sabão nele, o cara ficou branco. Que maravilha. Calou a boca Ai, e não falou mais nada e foi e aquilo lá deu vontade de levantar e aplaudir, aplaudir. É, 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 e tal. É, é. Mas é, é raro que isso aconteça, mas isso é verdade, quer dizer, quando o homem se fosse uma mulher que falasse isso pro cara, provavelmente o cara ia falar: "Ah, você tá vendo aquela lá? É aquela histérica, isso. ou aquela a histérica isso. É é, a histérica é, histérica é né? Ah, ela é louca, ou é, mal louca. amada, é, né? Aquela exatamente. coisa, enfim. Mas se foi um homem, quando é um homem, tem, é. tem esse peso. E eu acho que a gente tem, e por isso mesmo, a gente tem essa responsabilidade. Então, eu acho que ser feminista é isso, é tomar, é, é realmente... Porque, porque isso é, é, é como você estava falando no começo também, é uma uhum. questão social mais ampla que está envolvida aí, de, de igualdade na sociedade, de ci, é uma questão civilizatória que a gente, tem que, a gente tem que lutar por ela. Mas eu acho que também tem uma outra coisa que a gente tem que fazer um, uma reflexão, que é o, o nosso papel na sociedade, principalmente o nosso papel homens no ambiente doméstico. E nossa, com os cuidados, eu acho que isso... É. isso, isso esse é o grande passo que a gente vai dar pra ter a grande revolução, realmente. Mas é realmente.
0: totalmente isso, gente. É, a mulher, ela é cobrada de uma forma muito injusta, Nossa, sabe? Nossa, demais. É, eu, eu tenho uma grande amiga, que ela sabe que eu amo muito ela, e que... Eu vou usar esse exemplo, não vou dizer o nome dela. Mas eu aprendo muito com ela, porque ela tá se reinventando cada vez mais. Mas uma vez a gente indo pra um evento de livro, e a gente ia ficar a semana toda e a gente foi de ônibus e eu sentei do lado dela, que a gente combinou de junto e ela falou, ai, tô cansada por quê? Isso era tipo véspera, ela tinha acabado de sair de férias, tudo, ela ai, deixei comida pra semana inteira é, pro fulano assim, é. eu olhei pra cara dela com uma cara que, hoje eu me arrependo de ter feito essa cara porque eu fiz uma cara de nojo falei você tem um filho ou você tem um marido? Uhum. E eu não deveria ter falado assim. Mas eu falei, cara, mas eu, eu, eu continuei batendo. Olha o absurdo! É. O cara se vira, você trabalhou e, e, e fez comida por uma semana inteira que você vai ficar fora. você nem chegou e você já tá cansada.
1: Ou seja, Exatamente. você nem começou seu trabalho, você já tá cansada
2: de fazer Exatamente. trabalho pra, pra sua família. Por mais
0: que eu entenda que quando a gente ama, a gente cuida. Isso é uma via de duas...
2: Do, de duas mãos, é claro. De duas Isso mãos, é entendeu? Não existe então, cuidado um de um lado Não Então, tem que cuidar só. do
0: outro, exatamente. A, a... Se não é abuso. Exatamente. Se não é abuso. E algumas vezes eu caio no oposto também. Tipo, eu sou uma feminista. Vai me pedir um copo d'água? Vai lá levando pedra, sabe? <risos> é. Mas olha, eu conheço muitas... E eu, às vezes fazia gentileza, muitas... é bom.
2: É, é, não, lógico. O que é, é. A gentileza, o que não é. Mas é. eu conheço muitas mulheres feministas super desconstruídas e tal, não sei o quê, mas que no, na relação... Um ambiente, de casa. No ambiente de casa. elas ambiente de casa. São elas que ficam acordadas até duas horas da manhã cuidando do filho, são, enquanto o marido está dormindo, são Sim. elas que, que se preocupam quando o filho tem uma doença e etc. São elas que cuidam da casa, são elas que muitas vezes cozinham. Então, assim, é, é, esse... E, e eu acho que isso é, é, não, é só, não é só uma questão emblemática ou... ou é né é uma questão de valores nem nada tem um efeito prático Exatamente. é um efeito prático quer dizer como é que eu, eu, eu trabalhei muito um tempo com mulheres empreendedoras e também a gente tem alguns programas lá onde eu uhum. trabalho agora de valorização das mulheres de empreendedorismo feminino e uma das coisas que a gente viu tem pesquisa sobre isso que o faturamento das mulheres é bate num teto teto de um faturamento de um milhão de reais por exemplo era uhum. um teto que a gente observou. E por que, que as mulheres não passavam? Porque simplesmente elas não tinham tempo e energia. É. Não é por outra razão. E é, é porque muitas, e muitas vezes elas mesmas falavam que era a opção delas não passar, porque elas tinham que cuidar da família. Mas como assim elas tinham?
1: E ainda tudo que a gente é falou puta, até né? agora, a gente nem está é. pensando não, ainda é. na maternidade, porque eu e a não, Camila gente. não somos mães. E aí já é outra
2: aí história. Aí você
1: pega tudo isso que a gente falou e multiplica por Exatamente. cinco. Puts. Não,
0: e eu já ouvi de homens. É, supostamente inteligentes, falando, ah, mas mulher ganha menos, né? Porque tem a licença maternidade. Né? Não me dão opção. Eu, claro. que, eu, eu amaria dividir a licença maternidade claro, com meu marido, porque ele tem um instinto materno muito maior do que o meu. Claro. Eu tenho certeza que ele iria amar ficar com, tanto quanto eu com, com um Isso. bebê. Mas a gente não tem essa possibilidade. E tem aqui que no ser Brasil.
2: igual. Eu acho que é na Islândia. É, a Islândia é, é, é assim: é. A, dá,
1: a Islândia mas dá, acho é que, seis meses pra mulher e depois um, um outro período que, que eles podem revezar. Então, Canadá também, é. Canadá é a mesma coisa. Então o justo seria, é isso. Num, talvez fique uma, o começo os dois juntos e depois dividem. Sim. Exato. Porque aí a criança teria por muito mais tempo uma pessoa em casa. Porque claro. não tem
0: essa de que só a mulher se sacrifica para ter a cria. Gente, é uma sociedade. Claro. As pessoas têm crias juntos. O homem e a mulher tiveram um filho. Não foi uma mulher que escolheu ter, ter o filho e pronto, acabou. Né? É. Isso a gente não tá nem falando de abandono parental. Nossa, não. De, a gente não tá nem falando disso, que é uma epidemia. Eu fui criada no subúrbio do Rio de Janeiro. A, a Raquel também é do subúrbio. Cara, o que, o que tem de filho sem pai no subúrbio? Uhum que tem de mãe, é. cara, sozinha, sabe? Criando filho. Mas aí, mesmo é ela coisa... tendo
1: o companheiro dela, o cara sempre vai ter um cargo muito maior que o dela, porque, inclusive, é bem visto o cara que tem família, que tem filhos, Sim. e ela nunca vai conseguir ultrapassar Sim. aquilo. Sim. E, e, nos Estados Unidos, eu acho que é um dado que dá para replicar muito para o resto do mundo, porque é muito parecido. Das 500 empresas da, da Fortune, lá as maiores faturamentos dos Estados Unidos, 5% tem CEO mulher. Sim. E, inclusive, diminuiu nos
2: últimos anos. Exatamente. Então, a
1: mulher... E ela... as
2: mulheres, e aí tem aquela, aquele dado até que a gente discutiu, que é, é que as mulheres elas, elas representam 60% dos diplomas universitários. Então, não quando é você faz... Pode. Exatamente. Quando é. você
1: faz a conta estatística, já era para a gente estar num número muito maior. Tá. E assim, ah, então tá bom, antes não tinha mulher nas universidades. Beleza, aí você vai lá e bota a mulher na universidade. Ah, então se tem mulher se formando, tem mulher em... em, em... Entry level job, tipo... No, é. uh -huh. e, e, com cargo menor, uh -huh. começa a entrar mais mulher, beleza. Essa fase também, entrou mais mulher. Aí chega num momento... Que para, então, estaciona então, ou começa a diminuir a agora, mulher.
2: você vê como é, e realmente é, tudo isso é, pode parecer ameaçador para o homem, né? Uhum. Porque os homens, porque as mulheres, porque elas tiveram que batalhar mais, porque elas sabem que no mercado de trabalho, para elas crescerem, elas têm que ter muito mais, se provar uhum. muito Sim. mais. Não, três então, vezes mais no três mínimo. Três vezes mais no mínimo. Elas são mais é, capacitadas mais que os homens, mais qualificadas. Elas fizeram todas essas reflexões que a gente está fazendo, o homem que o homem não fez, e o homem está ficando, literalmente, está ficando para trás. Então, isso é ameaçador para o homem. O homem começa a ver bom, qual é a minha, a minha, o meu papel, onde eu me encaixo, eu me encaixo é. aqui. E eu acho que nós, homens, e aí também é ser feminista, eu acho que uhum. é, passa, ou ser pela igualdade de gênero, Passa por a gente, nós homens começarmos a ter conversas entre nós sobre isso, sobre o nosso papel, sobre o que é a
1: Totalmente, masculinidade. Totalmente, exatamente. Mesmo porque se, se a conversa não começa agora, quando ela acontecer, vai ser muito tarde. Muito tarde. Vai ser certeza. possível, óbvio, a gente vai ter que dar um jeito nisso, mas é. ela precisa acontecer agora. É. E ela precisa acontecer, inclusive, até eu acho legal que uma parte do livro ela fala assim, tá bom, se você não tá nem aí pras mulheres e não tá nem aí com o número de mulheres em cargos altos, pelo menos pensa que vai aumentar seu faturamento.
0: Não, e ela fala, economicamente, ela falou, você pode odiar a mulher, mas se a gente tivesse os mesmos direitos, seria uma injeção de 60% claro. a mais do PIB.
2: Claro. E dos tem Estados negócio, Unidos. E tem Se negócio... todas as
0: mulheres estivessem as mesmas Ex exatamente. trabalhando
2: as mesmas e ganhando as mesmas coisas. Ah. E tem aquela coisa da crise dos medíocres. Né? Quer dizer, a mulher entrando no mercado de trabalho, entrando mais qualificada, ela vai puxar tudo para cima. Quer uhum. dizer, o nível é todo para cima da sociedade toda. Então, é, é, você bloquear a entrada da, da mulher, e, e, e principalmente da mulher mais qualificada e principalmente para os cargos mais altos, é você ficar... no numa situação em que você perpetua a minha mediocridade.
0: Exatamente.
2: E, e isso, os homens ficam muito confortáveis com isso. Eu acho que não é tão consciente assim, a coisa
0: Eu acho que não é, é
2: totalmente é... inconsciente. Ma é, totalmente, eu acho totalmente não.
0: Eu acho que a porcentagem de consciência é, eu... nisso é muito baixa.
2: É, é mais baixa, eu também acho. Eu acho que é Agora, muito baixa. Tem, tem, uma coisa aqui, tem, uma, tem um argumento que ela, que ela coloca, aí, esse argumento me incomoda um pouco, não é que me incomoda, eu acho que uhum. ele é válido, mas ele, ele me incomoda um pouco que assim, ah, é, sim. É, se a gente tiver mulheres mais mulheres no mercado de trabalho, a gente vai ter mais faturamento. É, é, a gente vai ter mais renda e vai ter mais uhum, faturamento, vai ter mais uhum. mercado consumidor, etc. Então são os argumentos utilitaristas, né? Exato, eu acho que, é que... O,
0: o que é o sexismo benevolente. o Sexismo
2: benevolente. Agora eu acho é. que assim, Esses argumentos me incomodam um pouco porque mesmo que isso não fosse verdade, numa sociedade democrática, se nós temos dois seres é, humanos que têm as mesmas aspirações, eles têm que ter as mesmas oportunidades Exatamente. na vida E ponto final, é uma questão de princípio, não é uma Exatamente. questão... Eu acho
1: de que, de... para mim, ela usou muito esse argumento como assim, eu preciso chamar a atenção de todo mundo. Vai é. ter gente que não, vai, é. não é. vai ser pego aqui. Então, eu preciso jogar um argumento que é mexer no bolso Sim. e talvez é, é, não, a pessoa é, não, verdade, vai prestar verdade. atenção. Que
0: é para é. tentar, tentar acordar os liberais. É. né é. Mas isso é muito complicado, porque hoje a luta pelo feminismo se transformou numa luta de esquerda e não tem nada a ver com isso gente. e aí virou uma
1: coisa, é. se eu sou liberal se eu sou de direita, se eu tenho algumas convicções, eu tenho principalmente econômicas, eu tenho que ser contra a mulher é, é. e aí virou tipo, não, é.
0: a gente está falando de direitos é. humanos Verdade. A gente está falando de direitos humanos. A gente é que, assim, tá historicamente,
2: falando... a pauta, essas pautas, a pauta de gênero e etc., ela foi, ela foi abraçada pela esquerda aqui no Brasil. Aqui, aqui no, no Brasil, Brasil.
0: porque aqui a Brasil. gente tem regimes de esquerda claro. extremamente tipo machistas, claro, machistas e claro, é, A Simone de Beauvoir, ela sempre é. falava, não se iluda qualquer sistema de governo numa crise o primeiro, a, os primeiros a, a primeira como é que ela falava os primeiros direitos a serem retirados são os direitos das mulheres então a gente nunca pode descansar claro. porque é a primeira coisa isso independente de partido então é o
2: handmade style né? é, não sei exatamente. se você ah, é exatamente. é né? e a gente está vivendo um pouquinho de Guilherme aqui no Brasil não e é
1: exatamente se você pensar... Da onde vem tanto esse ódio? Eu acho que o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro, é muito a representação do eu tenho ódio daquilo que eu não conheço e daquilo que me ameaça. Sim. Então, esse ódio muito gratuito às mulheres, essa, essa, essa agressão verbal, e se, se pudesse, seria até física. Sim. É exatamente isso. A né? mulher ela tem que ficar lá onde ela foi colocada me... pela Mas, gente. É, é,
2: a, agressão, a agressão é justamente um, uma reação a, essa, a esse problema que os homens têm de não se encontrar mais numa sociedade em que as coisas estão ficando mais iguais, em que a gente tem que lidar com essa igualdade é. e, antes, e antes não, antes pro homem era fácil, quer dizer, você, você tinha um papel estereotipado muito bem definido, você uhum. era o chefe da família é, você, e isso era uma merda também, mas, né? Isso era uma merda, <risos> não, e que é uma merda pro homem é também, muita e, que, merda. e que a gente que tem vários, também várias estatísticas que mostram aí, a, a taxa de suicídio, Exatamente. depressão é, o a de homem não quer essa que é responsabilidade é. A toda é. para ele. Claro que não.
1: E, e, na verdade, pra mim é uma coisa muito... Que eu fico toda hora tentando ver onde que eu vou me encaixar pra tentar trazer mais os homens pra... E eu fico pensando em todos os meus comportamentos, de como eu falo com as pessoas e tal. Porque, cara, como, como que eu vou explicar pro homem que ele só ele... Se ele olhar e tiver só gente igual a ele na volta dele... Eu, eu, eu não, eu quero que eles entendam que eles não podem estar num lugar que todo
2: mundo concorda com eles. Claro que e todo é mundo pensa exatamente é igual. Por isso que cota eu acho importante. Eu é, sou super a favor de, de cota. porque Porque assim, a, gente, a gente tem que criar essa diversidade num determinado momento, porque a gente não pode... Ah, os liberais falam assim, não, a gente tem que criar Mérito. condições iguais para todo mundo ascender e tal, uhum. não sei o uhum. quê. Isso não vai acontecer não. se você não tiver mulheres lá que vão pensar nos direitos das mulheres e que por, porque elas estão lá... Elas vão pensar em políticas que vão melhorar os direitos das mulheres. Que vão pensar em políticas sobre, é, é, enfim, sobre aborto, por exemplo, uhum. políticas é, também com relação ao mercado de trabalho. Política, por, por exemplo, uma política que é iguale a licença maternidade a licença paternidade. Nossa, Quer sim. dizer, isso isso é. seria muito mais facilmente pensado para a mulher por causa do tal do lugar de fala, pois por é. causa da experiência mulher. Então, levar outro dia eu vi um vídeo, foi muito engraçado. Eu tava vendo um vídeo do YouTube do, do Arnold Schwarzenegger ele tava <risos> o go, The Governor né ele, Ai, tava, ele tava não mas ele ele foi ele engraçado. é bem razoável não, não ele chegou no final ele falou assim ele falou muito simplesmente ele falou assim não a gente cara os homens no poder não deu certo vamos ver se a gente coloca as mulheres no poder porque elas vão olhar as coisas por um ponto de vista diferente e de repente começa a melhorar é. não e assim se é a, a pessoa é, é, exatamente se a pessoa
1: não quer pensar em níveis muito difíceis é, a gente teve, trouxe a Mona uma nossa convidada aqui e ela tem nanismo. Uhum. E óbvio que eu passei a ver o mundo diferente depois que eu, que claro. eu a conheci Sim. e depois que a gente começou a sair mais junto. Enquanto nos meus 30 anos de vida, eu tinha ido no mercado e pensado, nossa, essa, essa maquininha de cartão de crédito não, não podia ser grudada aqui, porque se a pessoa tiver alguma deficiência, ela não consegue retirar a máquina para é para ajudar nossa, a pessoa, é. ainda mais eu que tenho i80. Eu nunca parei é. para pensar como o balcão é alto, como o lugar do cartão é alto. Eu fui num cartório, todas as pessoas na frente da minha fila não conseguiam digitar a senha da, do cartão. Gente. E não conseguiu nem ver o, o visor. Aí eu cheguei lá, a mulher falou, nossa, a primeira do dia que eu não vou precisar hum. é, fazer uma mutreta aqui para a é. pessoa digitar a senha. Então, quando você traz uma pessoa com uma visão diferente Gente. da sua... Abre a sua cabeça. Uma cês, coisa tão óbvia. Vocês
2: viram o documentário, não o movimento, o documentário Chega de Fio-Fio? Não, não, não vi, vi ainda. ainda. Não. Vale super a pena ver, porque, para mim, pra... também é. foi um momento revelador. Né? Eu... Porque a gente, que é homem, a gente não olha o espaço público como vocês olham. Uh -uh. Com medo. Nossa. Né? A gente não tem esse medo, esse não grau é isso, de medo. Não. Lógico que a gente tem medo de violência e tal, não sei o quê, mas não o que vocês têm do assédio, etc. E, e a gente vai começando a ver no, 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 no documentário o quanto é invasivo essa abordagem que os homens fazem. É aterrorizante. É aterrorizante, é. é aterrorizante. Então, e às vezes até coisas muito é, prosaicas que a gente acha, que é, passa uma mulher que você acha bonita e você fica olhando. Cara, para de olhar, bicho. Dependendo é invasivo, do olhar, é, é aterrorizante. Invasivo, é aterrorizante, é, é invasivo. <risos> Entendeu? Não é não é assim. E aí, eles fazem no. no, no e, e tem uma outra coisa brilhante que a. a, a eu esqueci o nome dela, da, a diretora fez. Ela colocou como um dos personagens principais, fio condutor, uma mulher trans. Hum. Porque ela tem a experiência de ter andado no espaço público como homem Ida, e nossa. como mulher. Então, e ela fala da diferença. Isso é, é, muito é isso hostil. que você está falando. A Quer dizer, quando é muito vem uma pessoa é exatamente. Quando vem uma pessoa que te, que traz um olhar que a gente não tem, eu nunca tinha pensado nisso dessa é. forma.
1: Não, eu tô, lembrei hum. de um exemplo. Olha que coisa tão simples e babaca. Eu fiz uma ação de dia das crianças num trabalho que eu, que eu fiz e eu, e eu queria trazer livros importados pra fazer essa campanha. E essa é a primeira grande chance que eu ia ter de introduzir livro importado na, no trabalho. Uhum. E aí eu fui lá, escolhi vários livros que tinham brinde, não sei o quê. E o meu preferido de todos, porque eu pensei na minha infância, era um que tinha giz de cera uhum. e você podia desenhar na rua. Gente, mas eu estava tão orgulhosa dessa campanha. O catálogo ficou lindo e não sei o quê. E todo mundo ficou empolgado. E aí o livro que não vendeu uma cópia foi esse, que era o meu preferido. Aí eu cheguei para um vendedor, que era o um vendedor que eu tinha mais amizade, e falei... Ai, poxa vida, ainda foi o que eu mais trouxe com carinho, assim, porque eu falei, nossa, lembrou muito da minha infância e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, ô oh, Bia, criança aqui em São Paulo não brinca na rua. É verdade. Ai, eu, puta é que pariu, é. tipo, eu lembrei da minha infância. Eu criada louco, na rua. Que eu fazia amarelinha na rua é. e o giz era grandão, bonito e ainda falava, sai com a água da chuva, não sei o que. Eu pirei. E aí eu falei, olha só, eu tinha que ter chamado é, ninguém, 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 mães para aquela porra daquela escolha dos produtos e exatamente. não deixar eu escolher os produtos que eu tinha é, achado claro. melhor. É. Eu não era mãe, eu não tinha essa visão.
0: Em, claro. todo, em todos os, os sistemas de governo que eu tenho conhecimento, é, os governos que mais tiveram êxito são governos diversos. Diversos em ideologia política, uhum. diversos em gênero, diversos, diversos de verdade. de verdade. Por isso que eu não odeio e não apedrejo quem não pensa parecido comigo, porque eu preciso daquela pessoa. Porque ela é claro. meu contraponto. Claro. Porque senão eu me transformaria no Bolsonaro.
2: É, entendeu? É que mesmo. não
0: vê e não escuta o contraponto. Então, tipo, todos os governos... O Brasil ele teve o melhor governo numa época de Dom Pedro II, onde era parlamentarismo. E a direita e a esquerda Dividiam 50%, 50% o parlamento. E a gente, tipo, teve muito êxito econômico nessa época. Então, tipo, e no mundo inteiro, se você buscar. Não existe um regime puro que tenha é, logrado êxito. É. Vê os Estados Unidos uma merda.
2: É, é verdade. As pessoas
0: morrem porque tem um dente apodrecendo. E eles não têm dinheiro ou eles vão se endividar a vida inteira para poder tratar um dente. É isso mesmo. Vê Cuba. Sabe, não existe um governo puro. Sabe por quê? Porque isso é a mesma coisa que acreditar em super-herói. É. é muito. A vida é muito mais complexa do que um sistema puro. Por isso que eu sempre é fui mais moderada. Eu fiz história e eu nunca me filiei a partido. Porque o partido me limitaria. Porque, às vezes, eu pondero o que a esquerda fala e eu pondero claro. também o que a direita fala, sabe?
2: E é difícil, está tá cada vez mais difícil para a gente ser ponderados, muito sermos difícil. ponderados nesse momento. Né? Nesse momento de grandes até, polarizações. Até porque a gente é escuta tanto
0: absurdo é. que você fala, gente, como é que eu Mas falo é, com uma pessoa o, Eu acho assiste? que eu,
1: também o grande problema de que a gente não está conseguindo entrar em discussão, não está conseguindo conversar com as pessoas e, e muito menos ainda do tema que a gente está falando aqui, porque as pessoas também eu, aí eu já não sei se é muito consciente ou inconsciente Elas identificaram como tirar a pessoa da linha uhum. Então assim sim, Exatamente, sim, tocar na ferida e, e óbvio que quando a pessoa está com medo Você acha que essas pessoas é, é Esse médico aí, por exemplo, que fez essa, essa briga de Facebook Você acha que o cara não tá com medo? Claro, claro. Ele é uma claro. pessoa que tá vivendo com medo, ele não claro. tá feliz. Não. Senão ele estaria aí tipo, no espingo tá girassol, sabe? Claro. Tipo, ele não estaria brigando com as pessoas no Facebook. É. Então, essas pessoas que são as que agridem, que falam: "Não tem patriarcado". Ah, mas você tá louca. O que você tá falando não faz sentido. Mas a esquerda, aí o PT, sabe essas pessoas? Uhum. Elas têm esse mecanismo de eu tô com medo, eu não sei o que vai acontecer e eu ponho para fora dessa maneira. E aí as pessoas que até são ponderadas Elas perdem a linha, Perde também. A linha também E aí entra Exatamente. o discurso
0: objetivo Tem que mudar isso aí Vou acabar com a corrupção Bandido bom é bandido, bandido morto Que são né? aquelas coisas objetivas E totalmente sem fundamento
2: então, ó, tem, tem um negócio que agora eu, eu lembrei eu Até tinha anotado aqui em algum lugar é, Tem um um, uma, enfim, um café filosófico De um psicanalista chamado Carlos Plastino é, o título é Uma Visão Antropológica do Patriarcado. É super interessante, porque ele, ele, ele coloca o patriarcado como algo não consubstancial aos, aos sexos. Né? Uma, uhum. ele, ele coloca é, como um desenvolvimento de um sistema de pensamento histórico e tal.
1: Maravilhoso.
0: E
2: ele fala uma coisa que é super interessante. Ele fala assim, olha, o patriarcado ele gerou, ele primeiro nasceu de uma visão determinística, quer dizer, os homens nascem de um jeito, então quem é homem livre na Grécia era homem livre, quem era escravo era escravo, uhum. isso foi se perpetuando e isso também se aplicou na diferença de, na, com relação à questão de gênero, uhum. então os homens são assim, as mulheres são assados, ponto final e tal. E aí ele diz o seguinte, isso gerou o um, um paradigma do patriarcado, um paradigma de hierarquias definidas, estereotipadas e, isso levou ao que a gente está vendo hoje na sociedade, quer dizer, a falta de diversidade uhum. para a gente, de visões é, diferentes que possam alimentar uma nova visão do mundo.
0: A luta de gêneros, luta né? A luta de
2: gêneros e tal. E aí ele fala uma coisa que é super legal, ele, fala, ele propõe no final da fala dele uma substituição do paradigma do patriarcado, que é o que o Boaventura é, também está propondo, é a substituição desse paradigma do patriarcado pelo paradigma do cuidado. E eu acho isso super interessante. Não é necessariamente só feminino o cuidado, uhum. cuidado para todos. né e, e, e eu acho que é, o cuidado, a gente estava falando isso agora no ambiente de trabalho, seja uhum. aonde for, é a gente cuidar da diversidade e a gente cuidar para que as pessoas tenham voz para que as pessoas possam se expressar Sim. e se expressar de maneira segura e de maneira livre, mesmo que elas sejam diferentes da gente. Exatamente. Então isso e putz, eu super recomendo esse essa essa aula dele aí uhum. no, esse café filosófico que também mudou muito minha cabeça para com relação às questões de gênero e a e essa discussão sobre patriarcado. Mas eu acho que a gente precisa de um paradigma diferente para a sociedade. A gente mesmo.
0: precisa e a gente precisa sair do, da nossa zona de conforto. Né, que é, é conversar só com os nossos, porque assim como a gente está conversando sobre diversidade, direitos humanos e igualdade, tem uma outra roda fortalecendo ainda mais o paradigma do patriarcado. Com certeza. Porque eles não falam com outras pessoas, eles Exato. também não são aceitos, que é um erro nosso. Exato. Eles não são aceitos, eles não, eles não são ouvidos, e eles ficam ali ó, se retroalimentando, e, e fortalecendo ainda mais essa, esse, esse tipo de sociedade tóxica que a gente está vivendo, né? É
2: isso mesmo. Isso
0: é, eu vejo porque é. eu, eu tenho um relacionamento com o Bruno há muitos anos e a gente cresceu muito junto. E quando você vive com alguém de um gênero diferente, é muito enriquecedor. É muito mesmo, porque tipo, eu não seria, não, te, não teria é, conquistado o que eu conquistei sem o apoio dele e, e ele claro. não, não teria conquistado o que ele conquistou sem o meu apoio. Porque sempre existia a visão ponderada, sabe? E muitas coisas que eu falava pra ele, tipo, essa, essa questão que você falou sobre como a cidade é hostil pra mulher, ele se deu conta disso tipo, depois dos 30 anos. Ou seja, ele passou uma vida ignorando Simplesmente esse fato que a gente cresceu. Quando eu falei pra ele, eu falei... É, o meu primeiro assédio, eu tinha sete anos de idade. Ele ficou apavorado. E eu falei, meu primeiro assédio na rua, assim, tipo... Eu tinha sete anos de idade. Um menino maior mandou um menino da minha idade chegar lá. Ele bateu no meu ombro e falou, você é gostosa pra caraca. E saiu rindo com outro cara. Eu tava na padaria, eu fiquei aterrorizada. Uhum. Eu tava sozinha pela primeira vez, fui comprar pão pela primeira vez. Eu tava aterrorizada, voltei pra casa, tipo, tão me perseguindo, vou ser estuprada com sete anos de idade.
1: É. E, o, e o que precisa acontecer, então? A gente tá falando de tudo isso, os homens precisam, como o Bruno ficou horrorizado e tal, eles precisam ter esse momento que eles identificam é. e falam, poxa, eu preciso ver com outros olhos. Só que, geralmente, se partir de uma mulher, você era parceira dele, tudo bem. Sim. Agora, se, o que acontece muito comigo, quando, as, eu, como eu sou contadora de história, eu tô lá na, no bar e tal, eu tô contando alguma história. E às vezes eu falo, nossa, vocês viram que aconteceu isso, isso, isso? Qual a primeira reação das pessoas que estão na mesa? Dos homens que estão na mesa? Não. Ou falar, ah, mas será que é verdade isso aí? É, é, sempre assim. Ou fazer algum comentário e aí vira o quê? Uma discussão e eu sou agredida. É. Então, geralmente, nesses casos, os homens precisam ajudar as mulheres. Sim. Porque Sim. se você estiver na mesa e você falar, nossa, verdade, verdade é. o outro homem vai escutar você. Uhum. Ele não pode não me escutar, mas ele vai escutar você. E aí depois que outra mulher estiver falando com ele, ele vai prestar mais atenção. Uhum. E aí ele vai começar a mudar as atitudes dele. Então eu acho que eu cometi muitos erros de ficar tentando falar com as pessoas mais próximas de mim, com os homens mais próximos de mim, pensando, cara, quando você ouvir seus amigos falarem isso, vocês têm que... É aquela história de se tem três nazistas na mesa e você se senta, se tem quatro nazistas. Então, é. tipo... Sabe, se você tá ouvindo seu amigo falando um monte de merda, igual essa história do, do o bro senhor... talk é. tóxico, né? Cara, você Deixa tem for... que falar alguma coisa. Pô, não fala claro. assim de uma mulher, Porque daí, o que, que acontece? Eu falo alguma coisa, como aconteceu diversas vezes comigo, e eu sou agredida verbalmente, Sim. eu sou... E aí acontece um monte de coisa. Então, eu acho que fica muito essa mensagem de... Pode parecer que pro homem não vai fazer diferença nenhuma. Mas faz diferença qualquer coisa que ele fizer. Exatamente. Qualquer atitude que ele tiver. A gente faz precisa.
0: Diferença. E essa é uma, uma coisa muito difícil de eu falar. A gente precisa dos homens. Porque a gente, Mas, é humano, a gente é ser humano e a gente é, precisa é. dessa revolução isso. humana.
2: Humana, exatamente. Não é uma
0: revolução das é. mulheres, é uma revolução Exato. humana. Exato. É isso que esse livro mais trouxe de forte assim para mim. Porque até então eu tenho lido mulheres feministas falando sobre o mito da beleza, que é um livro muito impressionante, que a gente vai fazer um, até um episódio sobre ele. É, tipo Teoria King Kong
1: são incríveis mas foram livros pra gente despertar na gente foi, aonde foi. a gente quer trabalhar
3: então Exatamente. eu acho que
1: pra mim o que esse livro trouxe de maior lição pra mim foi, até esse momento na minha vida o que que eu fiz? eu me muni de informação uhum. e vi as coisas que me incomodavam na sociedade e aonde que eu poderia fazer alguma, alguma diferença uhum. e como eu poderia trazer mais mulheres pra isso só que isso a gente já fez são anos da gente fazer isso, é. são anos é. da gente se aproximar de outras mulheres e contar histórias para elas, o nosso
0: grupo, isso,
1: ouvir é. histórias delas e falar, tá bom, a, a gente vai fazer isso, beleza? Só que agora eu tava sentindo que eu tava derrapando muito. E aí quando eu li esse livro eu, eu pensei, é isso que eu preciso. É e, isso e que é, tá é, faltando. Eu acho
2: que o que tá faltando também, é, é, é isso, isso que vocês estão fal, falando. É super importante, é super importante para os homens também. Nós precisamos todos seres humanos de aliados, Sim. são outros aliados, outros seres humanos aliados para mudar as coisas, e eu acho que tem muitos homens, é... eu tenho 47 anos, eu faço parte de uma geração que é um pouco mais, talvez seja um pouco mais refratária, talvez as gerações mais novas sejam menos, não sei, uhum. não sei, não tenho estatística para falar sobre isso, mas eu vejo muitos homens dispostos dispostos Sim, eu a conversar, também. dispostos eu também, a, eu também a, vejo. A, a realmente a gente criar uma aliança. E eu acho que o que é ruim é quando a gente, quando a gente é ostracizado pelo, por, simplesmente por, pelo fato da gente ser. Homem e quantas e vezes eu também já não é fiz certo, isso? Certo. Porque é, é então... essa
1: coisa é a raiva, é ressentimento.
2: É... Exatamente.
1: Ai, mas olha o que eu passei, sabe? Eu não quero passar isso de novo. Então, na verdade, o que também volta muito no porquê a gente tem esse podcast, entendeu? É. Porque a gente verbaliza e a gente fica repetindo as coisas e isso vai ecoar para outras claro. pessoas também. Exatamente. Então, são coisas que podia ficar só na minha cabeça, podia ficar só na cabeça da Camila, mas a gente falou, não, a gente precisa colocar é isso para circular. É. porque é. O que a gente mais escuta quando a pessoa entra em contato com a gente? Obrigada. Ai, ah, é porque você falou Exatamente. isso que eu... Que puta aconteceu comigo, é
0: Obrigada é. por vocês estarem falando da vida exatamente. de vocês. Obrigada por vocês estarem nesse se assunto ah, Obrigada exatamente. por você ter falado sobre isso. Então,
2: isso é uma coisa. Isso que, isso que você acabou de falar é também uma coisa que os homens não fazem, os homens não se expõem. Exato. Eles, têm não, não eles têm medo de exposição,
0: eles têm um terror. De... O Bruno não escuta o episódio. É, né? é o homem a gente não escuta. Tá a coisa viu? aqui. <risos> porque o Bruno não vai escutar porque ele tem medo da exposição que eu boto ele. Mas homem tem muito medo muito de exposição e de falar de, é. de, de si. De si é.
1: Porque, de novo, cai naquela coisa de eu, eu preciso ser muito forte, muito é. líder, muito é. tudo. Se é. eu me mostro um pouquinho vulnerável, eu, eu, eu não sou mais
2: isso. Então,
0: e não é aceito socialmente. um
2: menino se tornar homem é uma coisa muito, muito violenta. Tem aquele documentário que fala um pouco da situação americana, que é diferente da nossa, mas que mostra uhum. isso, aquela é, The Mask You Live In. Nossa, é, eu amo né, esse documentário. É, eu chorei legal, tanto
0: né? vendo isso.
2: E é, e é, mas é assim, a gente, tudo bem, a gente não tem aquela, aquela a gente não tem a mesma cultura é. É, do cara... Do bullying. É, do bullying, ou do cara que é bom de esporte, é. da cheerleader é. e do... A gente a mas tem mais ou menos. Mais ou menos, ou menos. a gente é tem um pouco. Isso, mas né? Mas tem isso, sim. E tem essa coisa, o menino que é mais introvertido, o menino que é... Aí vem as, né, vem as, os preconceitos, aquele lá mariquinha, aquele é mariquinha é,
0: exatamente agora uma pergunta pra vocês vamos fazer uma rodada, vamos adaptar essa pergunta pra, porque eu vou adaptar pro, pro Fred Bia
1: nossa, <risos> eu tô eu tô me sentindo convidada aqui agora <risos> tipo nervosa ah.
0: o que, que você ao longo da sua vida profissional você gostaria que um homem tivesse feito por você feito por mim.
2: É, eu na acho... sua vida profissional. Que pergunta legal.
1: Né? Olha, eu gostaria muito que eles tivessem me respeitado, respeitado minha opinião e me respeitado como pessoa e acho que me dá a liberdade de falar algo, tipo, dar opinião com respeito. Eu acho que eu demorei muito pra ter um pouquinho de autoestima, de falar não, não, isso eu tô falando de dois meses atrás, tá? Eu fiz uma <risos> coisa dois meses atrás que eu não eu não sei como eu consegui fazer, eu acho que eu tive que reunir muita força de olhar uma pessoa e falar assim, eu vou falar com ela, uma pessoa da minha empresa, eu vou falar com ela. E eu fiquei assim, puta, vai dar merda, meu chefe vai ficar puto, eu tô passando em cima do meu chefe, e fui lá, chamei essa pessoa, conversei, e depois uma, uma pessoa X da empresa me mandou um e-mail, nossa, eu tô aqui numa reunião e tá todo mundo te elogiando pelo que você fez. E eu tô falando de dois meses atrás, eu tenho 13 anos de mercado editorial, foi a primeira vez que eu tive coragem de fazer isso. Eu acho que por inúmeras coisas, porque uhum. eu me senti mais forte por mil coisas. Mas eu gostaria de ter feito isso que eu fiz lá no meu primeiro trabalho. Porque eu não podia falar, eu não Sim. podia fazer nada, as pessoas não me respeitavam. Então, e uma coisa que a terapia me fez ver, que uma coisa que eu fiz no meu, na minha vida pessoal e na minha vida corporativa, era fazer coisa para as outras pessoas... Pra eu, pra eu sentir que eu era importante. Uhum. Então, por exemplo... Resolver a vida de todo mundo. Resolver a vida de todo a mundo. A Bia resolve a vida de <risos> qualquer um, gente. No meu primeiro trabalho, <risos> eu entrei pra fazer uma coisa e depois eu consegui fazer o que eu queria fazer de fato. Porque eu falava, ah, mas a menina que faz aquilo que eu quero fazer não gosta de fazer aquilo. E consegui. Mas nesse meio tempo, quando eu tava mudando, eu virei a pessoa da impressora, por uhum. exemplo. Porque as pessoas não tinham paciência pra tirar a merda do papel que ficava enganchado na impressora... E aí tinha que cham abrir chamado no computador pra trazer não sei o quê. Gente, aí a mulher eu falei, da
0: impressora é a imagem da Bia. É, né? eu a, sou Bia a mulher da impressora. É a, mulher da impressora a, a Bia é a mulher da, cafe, da cafeteira. Ela é a mulher que compra a bebida. Exatamente. Festa, ela é a mulher que... que Só que era uma a maneira a na merda.
1: das pessoas notarem, me notarem é. dentro uhum. da minha cabeça, né? Uhum. Já que ninguém me respeita e ninguém deixa eu falar, não tem nenhuma pessoa que fala assim, Bia, qual é a sua opinião? Eu gostaria que um chefe tivesse feito isso pra é. mim. Porque, poxa vida, a gente está falando de livro ainda. Sim. Eu leio desde que eu sou criança o tempo todo. Então, ah, vamos fazer uma decisão. Vamos comprar esse livro ou esse livro. Quantas unidades nós vamos comprar? Pergunta para quem lê. Eu era uma das únicas que lia. Por uhum. que, que ninguém pergunta para mim uhum. qual é a minha opinião? Eu não podia falar, eu ficava na reunião quieta. Então, eu achava que fazendo isso, se eu fosse consertar a impressora, aí todo mundo tava falando meu nome o tempo inteiro. Chama uhum, a Bia, chama uhum. a Bia, a Bia vai resolver isso. Tanto que eu trabalhei quase em todos os departamentos da empresa, no meu primeiro emprego, antes de eu sair de lá. Só que eu não trabalhei oficialmente, né? Uhum. Só que a partir do momento que você faz uma coisa, estava em crise, estava em algum problema, ô, Bia, vai lá dar uma ajuda naquele departamento. Aí eu falava, ai, eu tô sendo importante. não. Não é que eu estava sendo importante, é que eu resolvi o problema de todo Sim. mundo, então as pessoas me chamavam para resolver. Uhum. Então Antes, eu, olha quanto tempo é, eu demorei é, é. para chegar e falar, não, mas, poxa vida, eu, eu, eu sei isso, eu vou lá conversar com essa pessoa e vou expor para ela a minha opinião e vai dar tudo certo. Só que isso foi, tipo, há dois meses atrás, sabe? Uhum. Durante toda a minha vida profissional, era eu tendo medo. E, para mim, essa viagem foi muito icônica. Porque depois que isso aconteceu, eu fui, fui tomar uma cerveja com o meu ex-chefe da outra editora. E aí, na hora que a gente estava saindo, passou, tipo, dois caras muito fodidão de cargo... E aí eles falaram assim, Ah, onde você tá indo? Ah, tomar uma cerveja. Ah, vou com você. Deu, puta que pariu, vai tudo esses caras. <risos> tipo que eu só conhecia pelo e-mail, assim, que quando uh -huh. caía na minha caixa de entrada eu ficava em pânico. E aí, tipo, tô eu lá na mesa. Aí eu falei, não, por que que eu tô é. aqui tomando uma cerveja com meu amigo, que é meu ex-chefe, e aí chegaram esses caras, tipo, eles que estão invadindo minha mesa, sabe? Sim. E aí eu conversei com todo mundo numa boa. Igual, pra igual E foi até engraçadíssimo, porque um deles falou assim, o eu, eu, seu nome é familiar pra mim. O cara sacou o computador no meio do bar, digitou meu nome e achou um e-mail de quando eu trabalhava em outra empresa. Nossa! E aí ele falou assim, ah, aqui você tá pedindo um desconto, não sei o quê. Aí meu ex-chefe <risos> falou assim, ó, procura a resposta, eu tenho certeza que você deu o que ela pediu. <risos> aí ele falou assim, não, eu? Você não me conhece? Não sei o quê. Aí ele, por favor, procure a resposta. <risos> aí ele procurou, ele... É, eu dei mesmo o desconto que você pediu. <risos> aí ele falou assim... O que, que você acha que eu contratei ela? <risos> aí ficou aquela coisa na mesa de tipo... Aí eu fiquei tipo, com orgulhinho, eu falei... É. Tá vendo? Ó. O cara pegou um e-mail lá de dois mil, sei lá, 2007 Muito e quis bom. tipo tirar sarro da minha cara. É. E depois ele... Não, verdade. eu Então, olha só, demorei 13 anos pra ter coragem de sentar numa mesa com um cara. Só porque ele é o vice-presidente de não de sei o quê. E falar de igual pra igual. E ainda ele falou assim, tipo, ai, ah, você não quer voltar pra Oxford, não? E deu risado. Aí eu falei, puta que pariu, né? Tipo, olha o tanto de tempo ah. que eu, as pessoas só me respeitarem. Sim. Não é nada de que qualquer homem não faria. Sentaria hum. ali, tomaria cerveja, ficasse gabando e... É. Mas eu, como era mulher, no meio daquele monte de homem que tinha carga importante, eu ia me sentir menos. Sim. Então, eu acho que ah. os homens precisam respeitar mais a opinião das mulheres hum. e perguntar qual é a sua opinião, claro. Camila, sobre isso.
0: É... No meu caso, eu gostaria de ter tanto ser reconhe... eu gostaria de ser reconhecida nos meus sucessos, tanto quanto eu era reconhecida nos meus, nos meus fracassos. Ah, sim.
1: Mulher é muito mais. Uhum. O fracasso é muito mais ligado à mulher do que o sucesso. É,
0: isso, isso eu gostaria de ter. E no seu caso, Fred, o que, que você gostaria de ter feito que você se omitiu em relação às mulheres no seu meio de trabalho?
2: Ah, eu acho que, enfim, em geral, até, até eu não vou dizer muito recentemente, mas é, maior parte da minha carreira, essas, todas essas questões que a gente está tá discutindo aqui, no meio do trabalho, no, e, e também as questões mais pessoais, uhum. as questões ligadas ao feminismo, elas passaram ao largo, assim, sabe? Elas passaram muito... Então, eu, eu devo ter me omitido uma grande parte da minha carreira simplesmente por pura ignorância, uh
0: -huh, por uh -huh. ignorância mesmo. Que é o mesmo. que ela fala no, no, é, no
2: livro. Por, por ignorância, por alguém não ter, é, por eu não ter tido contato com essa, esses questionamentos mais cedo.
1: E você não teve e... um chefe que não. você viu reprimindo alguém e tal, e você falou, poxa... Cadê o um exemplo, não, né, de não, alguém... E, com
2: certeza eu vivi situações, N situações, em, em que... É, em, eu, eu nunca vivi situações de violen, violência verbal, assim, que eu lembre, até porque as pessoas com quem eu trabalhei foram pessoas sempre muito ponderadas uhum. e tal, eu, eu nunca tive isso. Mas eu tive, recentemente, eu tive... Então eu devo ter me omitido em muitas situações. Uhum. É, mas eu tive a sorte de recentemente começar a me expor a isso eu ter é, eu trabalhar com mulheres é, muito importantes de eu ter esse tipo de conversa que a gente está tendo eu não tenho com homens então eu tenho uhum. com mulheres então eu tenho um ciclo de mulheres que que é muito importante é, na minha no meu trabalho é, e principalmente a minha companheira a Irina que maravilhosa que
0: teve, é, obrigada Irina, é, a
2: Irina <risos> que, que teve um, um que teve tem um papel super importante ela, todo dia eu, eu eu aprendo alguma coisa com ela em relação a isso é, tenho certeza que a recíproca é verdadeira a gente tem uma troca muito legal com relação a essas coisas. E, e o que eu posso dizer é que eu estou aprendendo muito com o feminino, com as mulheres, uhum. é, não estou aprendendo tanto com, quanto eu deveria e poderia com os homens, porque os homens não estão conversando, uhum. então eu acho que para os homens não, não se omitirem como eu certamente me omiti, a gente teria que conversar mais a gente teria que ter mais abertura se expor eu, mais se expor mais
1: dá para fazer coisa yes, bem pai. simples também não dá por exemplo é. eu acho que também fazer aquela coisa vamos chamar uma reunião toda semana né? fica não, muito agressivo é. mas pô, você chamar uma, uma mulher da sua empresa para tomar um café claro. e perguntar tipo como, como tá como, é tá? como tá com ela sabe por exemplo quando eu passei tipo as minhas maiores crises de depressão eu senti muita tranquilidade de falar com meu chefe na época porque ele me entendia, ele me respeitava uhum. e ele falava todo momento acho que foi a única pessoa que eu tive como chefe que elogiava de fato, sabe falava, nossa Bia, você fez isso você é muito incrível, sabe uhum. eu nunca tive outra pessoa que falava isso pra mim e faz uma diferença, a faz gente se sente uma é uma energia que é. dá assim muito forte de Exatamente. você falar, pô, essa pessoa tá me elogiando por uma coisa que eu fiz e também ah, mudar isso é... um
0: pouco a, a dinâmica dos encontros sociais né? É. porque nos encontros é, sociais claro. você sempre vê as mulheres Mulheres por um lado
1: e os homens pro outro. Como que a gente conheceu a Irina?
0: É verdade.
1: Era, um, era uma, uma festa... Que tinham várias... Ela, elas colocaram as mesas dispostas Sim. de uma maneira que você era obrigada a sentar na mesa de alguém. Uhum. Então, por exemplo, eu poderia ter ido sozinha, mas eu fui com a Camila. Então, a gente chegou, tinha um grupo de mulheres e duas cadeiras. A gente foi lá e sentou. Uhum. E aí, imediatamente, a gente já olhou pro lado, né? Ela tava. Até vocês ficaram de papinha as duas isso, lá. Isso. <risos> aí, a, na hora que ela falou alguma coisa de política, tava a Camila... Ah, eu sou super interessada nisso. E elas começaram a conversar. E eles uhum. tinham... E a Karina, maravilhosa, colocou uns papéis no meio da mesa com umas frases bem aleatórias, umas perguntas bem aleatórias, uhum. tipo, eu adoro essas coisas de jogar uma, tipo, qual o seu filme favorito, sabe, é. essas coisas bem? E aí a gente começou, mas assim, foi muito rápido, não foi? foi eu nunca rápido. fui num evento daquele jeito na minha As vida, eu elogio um a Karina até hoje, que legal, que legal. tanto que esse grupinho que a gente sentou na mesa, é. a gente ficou amiga, todo mundo, assim, a gente sempre, e a gente se adicionou segue, no Instagram exatamente. e tal, e ficou amiga, tem várias ainda que vão vir é. aqui no podcast por conta disso, então a gente ficou sentado ali na mesa, e aí o papo, muito louco como o papo vinha, né? Aí uma, é. cada uma contou de onde trabalhava. A gente falou que tinha o podcast, muita gente perguntou do podcast. É. E aí a gente começou a conversar muito. Porque
0: eu me sinto quando eu vou num ambiente social que as mulheres ficam para um lado e os homens ficam pro outro. E muitas vezes os homens falam com você sem olhar para você. Sim.
1: Aí é, eu tenho um como Quando se não fosse nos meus olhos um entre aspas
0: respeito pelo seu marido. Isso é, eu fico tão constrangida sabe, no ambiente é, desse que eu tenho vontade é de sair correndo. E os homens que me
1: conversam comigo porque eu sou é, solteira. É verdade. Tem homem que Nossa, eu vejo, é. eu vejo na no corpo dele uhum. a tensão. De assim, eu não posso sentar aqui com você. Você não é. tem um homem com você. Como que eu vou sentar aqui é. do seu lado? É. Então, é. eu é. sinto, São um às vezes... Seus
2: viéses inconscientes né? Total. aparecendo. Total. Né? Tipo,
1: ah, eu até quero conversar com a Bia, mas olha o problema que eu vou causar
2: se eu é. sentar aqui e conversar com ela. É, é o problema que eu vou causar aqui na minha cabeça, eu vou causar é. com a minha exatamente. companheira, mulher, é. etc. Exatamente. Então, é, 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 é complicado. Mas, assim, eu tenho hoje, hoje eu, 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 o que eu gostaria, na realidade, é que... E se o pessoal lá do, do, da The Sampa estiver me ouvindo <risos> é, e as mulheres lá... Então é porque a gente uhum. tem um time bem feminino uhum. né? e que, que as pessoas me digam se eu estou me omitindo. Isso eu gostaria também de ouvir. Você gostaria de ter um canal
0: feedback, aberto? tem um feedback,
2: exatamente. Se existe alguma coisa que ne, nessas questões de gênero eu estou fazendo de errado. Já tem uma coisa que também me despertou esse livro que eu fiz porque ele recomenda fazer, eu fiz lá na empresa, eu fiz uma análise de gap de gênero. Hum, e maravilhoso. Eu olhei, e eles recomendam ser transparentes. Então, o que aconteceu foi que lá, a gente tem um gap de gênero na diretoria, gerência para diretoria, a gente tem um gap de gênero, mas é um gap de gênero positivo para as mulheres. As mulheres ah, ganham mais do que as oh, oh, <risos> Adorei. Oh. Se você pegar os salários em média uh -huh. das mulheres nesse... nesse Nesse espectro, né, de, uhum. diretoria, de gerência e diretoria. Em comparação com o salário médio da empresa, o salário médio das mulheres é um pouquinho maior do que uhum. o dos homens. Ótimo. Agora, eu fui olhar para os salários, menores salários da empresa. Uhum. Lá nos menores salários, não. O gap é bem grande, é bem é grande entre homem e mulher. É. Os, os, as, as mulheres ganham menos do que os homens. Isso tem
0: que ser corrigido.
2: Totalmente. E Isso vai ser. ser e será. Ó, oh, é. e será. Fala sério, Ingrado. Fred vai sair daqui, ó. Oh. <risos>
0: maravilhoso. E
2: será, e será.
0: Fred, muito obrigada Imagina por você ter aceitado. Que... Foi
1: muito maravilhoso falado. conversar A com falou você. Mais obrigada, gente. Mais mesmo. de 90
0: minutos. <risos> é, gente, vamos colocar esse livro na lista de mais
1: vendidos.
0: É, compra numa livraria física de preferência para entrar na, na lista de
1: mais vendidos <risos> olha, olha a professorinha, gente Dando aula para vocês
0: Mas, se você quiser comprar online A gente vai disponibilizar um link para você comprar o livro Nas nossas redes sociais Então, o livro é Escute o que ela diz Da Joanne Lipman pela, Tá saindo no Brasil pela Primavera Editorial a gente tá no Twitter como Desqualificadas, no Instagram como As Desqualificadas. O nosso e-mail é as Então, vamos colocar este livro na lista de mais vendidas. Olha, a gente já e deu vamos... muitos
1: spoilers, mas tem muita história muita, boa nesse livro aí. A história da Tupperware é maravilhosa. É maravilhosa.
0: É, tem muita informação, compra esse livro para dar de presente para os seus companheiros, para os seus amigos homens. Para o seu chefe. Para o seu chefe, <risos> fica a dica. E agora, para fechar, a gente vai fazer a, a pergunta...
1: Lógico, né? De
0: traço de personalidade Pro o oh, Fred. Tá
2: preparado? Ave Maria, agora eu fiquei com medo.
3: <risos>
0: Fred, você tem poucos segundos para colocar três coisas numa mochila, num apocalipse zumbi. Uhum. Você tá indo embora e você vai ser nômade para sempre o
2: que, que você Com colocaria coisas, coisas. coisas três coisas eu colocaria isso aqui não dá para colocar numa mochila mas tudo bem eu colocaria tudo um bem. instrumento de percussão porque eu, eu toco dá
0: sim bem. dependendo do ah, instrumento
2: é. dá é que eu toco bateria não daria um carrão vai um é eu boto, boto, algum, boto um instrumento, um instrumento uh -huh. de percussão é logicamente um é, enfim algum aparelho algum iPad, iPhone, etc., mas para eu ouvir música, alguma uhum. coisa assim. Para eu que eu possa ouvir música. É, as duas coisas ligadas à música. Uma que eu possa tocar, que eu possa me expressar, e outra que eu, que eu possa ouvir, uhum. ouvir música. É, e a terceira... Hum. Hum, eu colocaria... Putz, é é difícil, eu colocarei um livro, mas tem que ser um livro. Tem que ser o, o livro. livro. Tem que Qual ser... é o
0: livro da sua
2: vida? Putz, olha, tem um, putz, tem vários. Se
1: você passar pela nossa comunidade, a gente vai ter o Senhor de Solidão, então não precisa levar ele. Tá? É.
2: <risos> é, eu, ia, eu ia falar, bom, é o que me vem agora, Isso. mas é, é a Montanha Mágica do Thomas Mann. É um bom livro, é um bom livro. é, é. Que me marcou muito. E assim, ele é grande, você vai é, ter tempo é, não, de... Esse... Então,
3: é verdade, como é, de... Sinto
1: lhe informar, mas isso ia durar bem pouco no Apocalipse Zumbi. Ah, tá? sim. Porque, por exemplo, <risos> faca não, não estamos não. levando. não. Vocês estão vendo, ah, cada não, ele... convidado que a gente traz aqui, a minha responsabilidade aumenta. É. Porque eu vou ter que defender todos vocês que vão estar tá lá tocando bateria. Mas, olha, eu vou tocar para
2: os zumbis dançarem. Exato, cara. Ah, cara. Eles não vão... Já que é para morrer, vamos
1: bem?
0: morrer bem? Então é assim, não, né? Eu ia,
2: viver, eu, ia viver, eu ia viver fugindo dos zumbis ah, é. e tocando um pouquinho, e ouvindo música e lendo um livro não. maravilhoso. É Até morrer. É, é. morrer. é muita
1: responsabilidade é. para os... É. Os guerreiros desse apocalipse zumbi, eu, meu irmão, a gente vai ter muita, não, muito zumbi para matar para vocês poderem ficar Mas vivos.
2: sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem uma coisa, não adianta, você vai levar facas, você vai levar, eles vão te matar é, em algum exatamente. momento, tem jeito.
0: É verdade. <risos> Vou ter Pensa que matar assim. muito zumbi
1: para proteger as pessoas, uma
0: Você, Raquel, primeira vez que você tá vindo aqui, vem aqui responder essa pergunta. Três coisas. Eu levaria no, pro, no ataque zumbi? É. é tipo largados e pelados? É, Sim! É Versão,
1: zumbi. Versão zumbi. Versão
0: zumbi.
1: Com uma é, mochila. Ok.
0: Um repelente anti-zumbi. De repente, <risos> algo bem fedido que eles não gostem. É, eu levaria... Não levaria na, nada de matar, porque já estão mortos. Então, uh -huh. no caso, uma capa de chuva.
1: <risos> tá, bom. Tá, bom. tá bom! Tudo bem.
0: Repelente, e... uma oh. copa de chuva.
1: <risos> e. Uma mantinha bem quentinha. Então você não vai acampar, você vai sobreviver do <risos> apocalipse. Não é, é acampamento é fim, isso aqui. Se é o fim do mundo, tem que ser muito criativo. Tipo, você vai ter que criar é. coisas, você vai ter que mudar é a sua,
0: sua visão é, que de mundo. Que, que
2: você. Ser, que, fique, que as coisas fiquem confortáveis Está até tudo você morrer. Né? Porque...
0: Não, <risos> não é? De... Gente, a Bia ela tem mania de ficar analisando as pessoas. Hein? A Bia é uma sobrevi sobrevivencialista. Mas tudo bem, olha só, uma publicitária falou sobre criatividade e ela acabou criando um repelente anti-zumbi. Adorei isso, <risos> acho que a gente tem que levar isso à frente e é isso gente, obrigada Obrigado, obrigada a vocês, adorei obrigada. estar com vocês queria Foi fazer ótimo. isso toda
2: semana ah, vem com a gente,
0: venha, pode venha. vir será nosso consultor de assuntos de homens héteros é,
1: em, é, é. em, em a gente vai a gente vai criar um quadro chamado Pergunta pro Fred é. <risos> e aí o Fred vai dar as respostas pra gente,
0: maravilhoso é, é. ah, eu queria só terminar com o Leandro respondendo uma pergunta
1: nossa, ela tá muito intimidadora <risos> hoje <risos> Sem molho? Sem molho.
3: Nossa, você conhece a história do sem molho? Não, não. Nossa, enfim, sabe quando você tem vó racista, assim? Sei, sei. O eu outro, sei sabe, bem. Vem de outra época, a gente tenta, tenta relevar, mas uh -huh. é, agora a gente pode falar dos para já, né? Exatamente. Infelizmente já não tá entre nós, era um racista. Ele tinha. Meu <risos> tio vindo, voltava do futebol de sábado, uh -huh. futebol de várzea e tal. Ele tinha um amigo, que era o Jorge Bem. Era um negrão. Tava sempre com, com né não era bem vestido, era um negrão uhum. né? da Varsa ali. E minha avó não gostava dele. A minha avó não gostava do cara. E, que é racista. E, e quando chegava pra comer macarrão com a família, eu não queria que o cara tivesse lá. ela dava umas broncas, fechava a cara. Aí um belo dia, as crianças na mesa, chega a família, chega o meu tio com o Jorge Bem. E é o um macarrão. E aí ele começa a colocar o macarrão no prato e ele fala, Dona Lucy, sem molho? E a minha... <risos> e a minha avó, é, você ainda quer... Mal? Pegou o macarrão, jogou nele. Foi uma das grandes crises de rios da minha vida. Hoje eu entendo que foi uma cena horrorosa. Viu? Foi cena, horrível. Uma cena horrível. Ele só... Ele, ele tava brincando. Pô, claro, não tem mole. macarrão, cadê claro. o amor sem mole? Ela jogou o macarrão no cara. Gritou. Ai,
1: gente. Você tá querendo dizer que você tá com raiva da gente, vai jogar uma não. Na gente? Não, é que a, a expressão sem
3: molho virou uma expressão virou. da família, entendeu? Eu Sempre acho que, que eu vou incorporar. É. Eu achei tipo é boa, sem na verdade. <risos> Enfim, bom, feito, a pergunta
1: é a seguinte. Eu tava me preparando, eu contei uma história. Isso, foi ótimo. Foi, foi, então, foi certinho. foi você certinho. Aqueceu a voz, <risos> né? Tipo,
0: então, é, o que, que você se arrepende profissionalmente de ter se omitido que você não faria hoje?
3: O que, que eu me, arrep... me arrependo de não ter feito, que é, hoje eu faria? É,
0: que você se omitiu numa situação sexista, é, profissional, que você de forma nenhuma faria hoje.
3: Já tenho essa resposta. Eu trabalhei quatro anos na assessoria de imprensa do Carnaval uhum. em São Paulo, né? Então, eu, cu eu cuidava de tudo que tinha a ver com o evento, que são três dias mas eu trabalhava o um ano inteiro. Uhum. E a moça que cuidava da portaria era a Cíntia. E ela era uma estudante de jornalismo. E ela tinha muitas, muitas dificuldades. Era uma des, des, desses, dessas estudantes que tinham chegavam na universidade, porque o Brasil vivia um momento onde isso estava sendo possível. ressignificado, estava né? é. possível. Só que ela tinha problemas graves de. de, de, de... sobrevivência, de, de... né? É, assim, ela, ela não tinha como. o tal do xerox que custava 3 reais, Sim. ela não tinha. É, e ela tinha um claro. Eu, quando eu conversava com ela, eu percebia que ela tinha um, um claro déficit. Tipo, ela fazia jornalismo, como eu, sabe? Eu estava uhum. recém-formada e era estudando. E eu, muitas vezes, depois que o tempo passou, eu me ressenti de não ter, de repente, conversado com ela, feito, ajudado ela de alguma forma, porque ela tinha déficit na escrita, déficit uhum. é, cultural. Um déficit cultural uhum. que que ela, com certeza, encontrava no, no dia a dia do caminho dela lá na, na, na faculdade. Eu sei, que, né, como eu tinha acabado de fazer, eu, eu via, eu, uhum. eu presumia que ela tinha é, algumas dificuldades extras ali, que eu, por exemplo, não precisei passar. E aí, o é, feito em cadeia, né? Tenho certeza que ela... É, enfim, era uma estrutura de trabalho, ela estava no, no que eu posso chamar, com certeza, era o, era o cargo menos remunerado, uhum. eu num cargo... Interessante, sempre me reunindo com a tal da né, com a presidência, tudo mais. Uhum. E talvez eu pudesse ter ajudado ela mais. E na verdade, talvez tu pudesse ter ajudado a. Né? Tipo, não, como um mentor nada. mesmo, né? como Sim. a gente estava falando. De... É, às vezes, uma palavra. Mentoria, vezes
1: um... é. É. E teria é. feito muita diferença para ela, alguém Sim. numa posição é. Sim. superior ter dado atenção para ela, respeitado.
3: Mas... É, eu não só não fiz isso como, enfim, cabeça de moleque, né? É... É, tal, talvez nem fora do, do tema jornalismo Talvez eu... Né, muitas vezes aquele bom dia né, Passa pela portaria, só fala um bom dia Só joga um bom uhum. dia no, no colo da pessoa Em vez de dar uma atenção Enfim, a Cintia, às vezes, ela me... Às vezes eu lembro dela acho que Volta, eu, né? Que é, eu teria bom, feito Que diferente. sempre
0: volta, né? Sempre volta Tipo, aquilo que você fez Que, tipo... Uhum. Você podia ter feito diferente Não, você não vai consertar Mas eu acho importante falar sobre isso aí você passa a frente e evita claro. que outras pessoas façam, é, cometam o mesmo erro. E a vida é assim, gente, a vida é feita de erros. E tá tudo bem. <risos> Estamos <risos> tá tudo bem. Bem. Obrigada, Lelê. Ufa, você tá
3: palpitada na Sem bela. molho foi que foi. Foi, foi que foi. Que foi.
1: <risos> obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado, Beijo, tchau, tchau. Beijos, beijos.